0: Salut à toutes et à tous, euh, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouvel épisode de Tour 0 euh, Déjà joyeux Noël parce que a priori, sauf euh, problème, euh, cet épisode sortira le 25 au matin euh, Puisque comme on a de la chance d'enregistrer avant, on peut faire des sorties décalées Et quand même sortir des choses pendant qu'on sera tous en repos euh, Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial euh, puisque euh, je suis accompagné par Romain euh, de l'œil d'Ophidia du coup, c'est super cool euh, déjà. Bah, c'est super cool. Merci beaucoup à toi d'avoir de, de, accepté l'invitation et, de, et de, de, de venir faire cet épisode avec moi.
1: Et eh bien avec plaisir. Joyeux Noël, Valentin. Euh, joyeux Merci. Noël à toutes et à tous qui nous regardaient aujourd'hui, qui nous, aujourd nous écoutaient si vous n'aimez si vous pas regarder sur YouTube.
0: Ah pourtant, franchement, vu la barbe que tu as, euh, ce serait <rire> franchement ceux qui ne font ouais. qu'écouter ce podcast. Je le dis rarement, mais là, vous ratez vraiment quelque chose. Ouais, vrai, euh... Je me rapproche du
1: Père Noël, là, je suis bien, je suis ouais. bien blanc.
0: <rire> là, on est dans le... Entre Oldim et, et le Père Noël.
1: Entre <rire> Young Oldim et le Père Noël.
0: Exactement. Il manque plus qu'un gros marteau et, et on, ouais. est, on est parfait. Euh, par ailleurs, on a, on, a, bah, on a que moi de tour zéro pour cet épisode, puisque, euh, puisque malheureusement, on a Otal et, et Hugo qui n'étaient pas disponibles pour différentes raisons. Euh, mais c'est pas grave parce que comme des gens ont pu déjà le voir dans d'autres vidéos de l'œil d'Ophidia auxquelles j'ai pu participer ou euh, quand ils nous ont vu IRL ou quand je suis passé les quelques fois où j'ai casté sur des streams avec eux <rire> je pense que Romain et moi on n'est pas les plus mauvais ouais. pour avoir des trucs à dire donc on, ouais, fait, ça, on devrait être un
1: peu longue on s'excuse par avance euh, si, ouais, euh, voilà. si on divague <rire> euh, si on parle un peu trop quoi <rire> c'est comme ça
0: euh, voilà euh, alors comme on vous avez dit dans l'épisode précédent qui est sorti du coup au moment de cet enregistrement il y a deux jours euh, on a, en fait on a eu des timings d'enregistrement nous pour Tour 0 qui étaient très rapprochés à cause de différentes raisons du coup euh, comme en plus euh, bah, Otal et, et ne sont pas là, le, on va faire très rapide pour ma semaine parce que j'ai fait un seul tournoi euh, qui était du coup euh, un, un tournoi organisé à Uchronize euh, en construit le, le samedi après-midi donc le week-end dernier. Euh, on était, de mémoire, je crois qu'on était 11. puisqu'il y avait eu un bail ou 9. 11 ou 9, je ne sais plus. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé entre-temps, euh, bref, une dizaine. Euh, c'était en construit, il y avait 4 rounds, euh, donc c'était assez sympa. J'ai ressorti Cano, parce que je ne savais pas trop quoi jouer, et j'ai eu envie de me faire plaisir. Euh, j'ai fait 3-1. Je gagne contre euh... Nazalea. Ensuite, je gagne contre Dromaille, mais euh, c'était contre quelqu'un que je connais bien dans la communauté de Paris qui se reconnaîtra, qui très gentiment a accepté de ne pas sider les témailles contre moi euh, pour qu'il y ait euh, une partie euh, qui soit un peu euh, intéressante. Il n'y avait pas d'enjeu sur le tournoi, je, je précise. Hein, euh, C'est pour ça que, que je me suis permis de lui demander et il a euh, gentiment accepté. Il faut savoir que la veille, il m'avait euh, démonté en blitz en sortant un témail tour 3 euh, dans le même match -up, mais voilà. Donc j'ai dit je ne veux plus recommencer. <rire> Euh, après, j'ai battu... perdu contre Dash en troisième round, euh, contre la personne qui a gagné le, le, le tournoi. Et j'ai battu un Dash en dernière round, mais c'était un nouveau joueur qui n'avait pas trop connaissance du match-up. En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que sur son tour 1, il joue un item, il lui reste une carte en main. Je révèle un hater Wildfire, puis un hater Spindle. J'ai opt 9 cartes <rire> à son tour 0. Donc, c'était. Voilà. La, la partie s'est plutôt bien, bien passée derrière. Ah, C'était ouais. complètement gratos. Donc, euh, donc voilà, toi, tu as eu l'occasion un peu de, de jouer ou pas, Romain euh, Non, cette, il faut savoir série. que.
1: Ouais, malheureusement je ne joue pas, pas autant que je voudrais et euh, je n'ai pas de communauté dans ma région je me suis installé ouais. j'ai quitté Paris c'est un truc que je raconte tout le temps mais j'ai quitté Paris au moment où le jeu organisé se lancer je suis parti ouais, de Paris il y a un an et demi et, euh, et du coup euh, je rate tout, euh, toute l'organisation de tous les jeux à partir ouais. du moment où ça s'est mis à jouer à Play-In où ça s'est mis à jouer à Uchronie un peu partout dans Paris ouais. j'étais plus là et du coup je regarde un peu de loin tu vois en me disant ah là, 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 je suis vraiment dégoûté alors ma vie évidemment ici est, est dix fois meilleure qu'à Paris, je suis pas déçu d'être parti mais du coup je voilà, j'ai pas trop le temps de jouer donc je me contente des armories online qui sont qui sont organisées dans en France et du coup c'est essentiellement Ludi World en fait, il n'y a que ouais. lui qui organise qui organise ça. Euh, il y a que Ludo qui organise ça et il y en a une ce soir mais que je choisis de pas faire parce que je savais que vous enregistriez aujourd'hui donc je l'ai je l'ai pas bah, faite mais c est, c est euh, super cool mais ouais je, du coup j'aimerais bien pouvoir plus jouer je joue beaucoup sur, euh, sur Talichar du coup pour tester oui. les decks parce que comme j'ai pas le temps de faire beaucoup de tournois j'ai quand même envie d'avoir une grosse connaissance des decks j'ai pas envie de, ouais. de passer pour le gars qui qui sait pas qui sait pas de quoi il parle donc évidemment je teste le maximum de decks même les, les personnages et les héros que j'aime pas je joue beaucoup 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 oui. Euh, J'avais un taf qui me prenait pas. J'ai quitté mon taf la semaine dernière euh, et du coup, euh, mais quand je, même quand je bossais, je prenais du temps pendant que je bossais pour euh, ouais. pour faire des parties entre, tu vois, de faire du blitz euh, entre mes, je suis journaliste et entre les articles que j'écrivais, je trouvais toujours le temps de jouer. Donc je jouais vraiment beaucoup quoi. J'ai toujours, euh, ouais. j'ai toujours ouais. beaucoup 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 de, euh, je jamme le maximum de games, mais c'est pas forcément des games compétitives, donc euh, c'est autre chose quoi. l'expérience de tournoi, c'est un truc qui me manque beaucoup.
0: C'est sûr, c'est sûr que moi honnêtement, pas euh, pareil. Les, les derniers, enfin je fais beaucoup d'armory mais les derniers gros tournois, je les ai principalement arbitrés. Ouais, c'est vrai. Ça me manque un mmh. petit peu. Et, euh, et là, bon, j'ai eu, eu l'information aujourd'hui, enfin euh, j'ai eu une info aujourd'hui qui fait que je vais probablement jouer le Battle of Node au final. Je pensais aller l'arbitrer, celui en, en Belgique. Euh, Très bien. Cool. Et au final, je vais probablement, si j'y vais, le jouer. Donc euh, okay. d'un côté, je suis un peu déçu de ne pas l'arbitrer et d'un autre côté. Euh, je suis très content d'avoir cette opportunité de refaire un, mm -hmm. un gros tournoi euh, parce que ça fait, ça fait vraiment un moment. Enfin, j'ai jamais fait de tournoi à l'étranger euh, sur, euh, sur Flèche. Mais, euh, mais ouais. pour revenir à ce que tu disais sur la connaissance et tout, je pense qu'honnêtement, euh, tous les gens qui, qui écoutent ce, cet épisode et, et qui connaissent un petit peu l'œil DoFidia, et qui ont regardé ce que vous faites sur votre chaîne, que ce soit YouTube et Twitch, seront d'accord avec moi pour dire que tous les casts euh, récents ou moins récents que tu as fait, on ne sent absolument pas que tu ne vas pas beaucoup en Armory. Et franchement, enfin, il y a une très grosse maîtrise. Tu sais de quoi tu parles, tu connais les cartes, tu connais les decks. Et euh, enfin, je veux dire, à aucun moment où j'ai soit casté avec toi, soit euh, écouté tes casques, que ce soit au tour de Lille notamment ou plus récemment euh, avec euh, le National et, euh, et, et la Fiesta dont, dont on reparlera un petit peu, après mmh. la, la Fiesta des 1000 membres. À aucun moment, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu qu'il fait là euh, Il ne connaît pas tel truc. Là, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Et, et donc, euh, franchement, enfin… Ça, 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 ça se sent que tu joues beaucoup et que tu as, as quand même une bonne connaissance du jeu et, et, euh, et du coup ça m'étonne pas que tu me dises que, que tu fais beaucoup de games ouais. même en ligne ouais, et, ouais, que et ça, puis... se, ça se retransmet ouais. quand même
1: mais tu comme tu disais, alors pour ceux qui me connaissent pas forcément parce que évidemment, il y a peut-être des, des, des plein de gens qui me connaissent pas euh, et, euh, même si euh, dans la communauté euh, on est avec l'œil on fait enfin euh, on a beaucoup d'abonnés qui sont font partie de la communauté française, mais voilà, on c'est on a pas forcément exactement le même public les gars. Euh, mais j'ai j'ai commenté le pro tour et c'est vrai que pendant le pro tour, enfin ouais. en, en amont du pro tour, on en avait beaucoup parlé Valentin, j'ai pas arrêté de regarder des ah, games, oui. j'avais la pression de ouf et je ouais. m'étais dit je peux pas arriver et passer pour un clochard face au oh. meilleurs commentateurs du game tu vois, il y avait, il y avait ouais. Flake il y avait Tannen Grace, il y avait que des boss ouais, il y avait, euh, avait Krabe Kremples aussi qui est un très très ouais. bon joueur et qui était un qui a beaucoup commenté aussi à Magic, donc j'avais mm. vraiment la pression, il y avait Brian Gottlieb qui devait venir et qui a pas pu venir parce qu'il a eu Covid juste avant de partir mais tu vois il y avait vraiment des pointures et c'est vrai mm. que juste avant je m'étais vraiment mis une pile aussi pour ma... regarder le plus de games possible et ouais. je pense que j'étais au, au top euh, au moment de, du pro tour parce que j'avais absolument envie d'être mm. le meilleur commentateur possible quoi. En tout cas le meilleur commentateur que je pouvais être à ce moment-là quoi. Mmh. Tu vois donc euh, là, il euh, fait... pendant deux mois j'ai pas arrêté.
0: Franchement euh, je te l'avais déjà dit à l'époque mais je profite de l'opportunité je te le redis euh, c'était euh, c'était pixel. Enfin je veux dire. Euh, ouais. Euh, mais alors moi pas, je te T'étais tenais... tout à fait au niveau des autres et franchement enfin euh, ça s'est senti que tu avais préparé et tu étais, étais à ta place je veux ouais. euh, ouais, ouais, C'est très tout, cool. Euh, tu vois, ça faisait pas mais du grands poster ou quoi que ce soit. Ouais. Ouais, C'était très très solide et franchement, euh... et enfin même pour la commune française, euh, parce qu'effectivement, comme tu as dit, on n'a pas forcément tout à fait le même public et tout. Mm -hmm. euh, mais euh, mais pour le coup, je pense que enfin les, les gens qui, qui ont peut-être commencé à regarder du contenu euh, plus récemment avec euh, avec nous et les, les épisodes de Tour Zero, je pourrais jamais vous recommander assez d'aller voir aussi le contenu de l'œil d'ophidia si vous ne le faites pas déjà, parce que bah enfin ils ont commencé il y a un moment et ça. C'est toujours aussi bon, en fait, euh, ça, ça, ça fait que s'améliorer. Ouais. <rire> et, et enfin, oui, c'est toujours aussi bon, pas dans le sens où ça stagne, dans le sens ouais. où ça ne fait que s'améliorer et où euh, et où vous, enfin, vous, vous avez su euh, bah, justement vous améliorer, vous renouveler, euh, step up dans ce que ce que vous faisiez. Et franchement, enfin, quand, quand, quand on entend toi caster des games, euh, quand on voit Aurélie sur sur des events et euh, caster également, quand on la voit, euh, non pas sur les streams mais quand on voit tout ce qu'elle fait, comme travail en régie derrière ouais, et tout, quand on voit, parce que moi, j'ai la, la chance d'avoir Pedro dans ma communauté, euh, et quand on voit à quel point il peut prendre du temps pour les nouveaux joueurs, donner ouais. des cartes dès qu'il a besoin, prêter des cartes, euh, s'investir pour des tournois, euh, etc. Et, et en plus, euh, qu'il apporte énormément d'un point de vue compétitif, parce que c'est un des meilleurs joueurs euh, en France euh, à l'heure actuelle de, de mon point de vue. Donc, il y a un apport pour la communauté qui est, qui est vraiment euh, énorme, et franchement, euh, si vous ne regardez pas le contenu de l'œil, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et comme tu as dit, on n'a pas forcément euh, le, le même public non plus. Nous, on a un, un truc euh, régulier sous forme de podcast euh, où on peut parler un peu de tout et de rien. Vous, vous avez une série que j'aime beaucoup et, et, et que je trouve très bonne sur des deck tech comme honneur ou budget avec des axes d'amélioration sur ces decks-là qui sont des très bons points d'entrée pour les nouveaux joueurs de mon point de vue. Donc il y en a pour tous les goûts et, euh, et ce que vous ne trouvez pas forcément chez Tour Zero, vous allez pouvoir le trouver chez l'œil et inversement. Et franchement, enfin euh, voilà, encore une fois, foncez voir leur chaîne si vous ne le faites pas déjà parce que vous allez, euh, vous allez en avoir pour euh, votre temps en fait.
1: Bon, c'est cool après on arrêtera de, de, se, de se faire des bisous de <rire> se caresser dans le sens du poil mais moi je voulais juste dire un dernier truc parce que c'est vrai que pendant le, pendant le pro tour il y a eu une période où j'ai eu vraiment la pression voilà, j ai, j ai, pourtant ça fait, ça fait longtemps que je fais ce métier là et euh, que je fais, en tout cas que je suis face à des caméras et, euh, et du coup euh, je ne devrais pas l'avoir parce que ce n'était pas un truc avec un enjeu énorme mais j'avais beaucoup de pression et à un moment j'ai dit à Valentin pendant le pro tour que j'avais beaucoup de pression et on, il a eu un discours et il a eu une manière de me motiver et de m' Donc je me souviendrai vraiment toute ma vie, donc je tiens vraiment à te le dire. Voilà, on est en face, on n'est pas vraiment en face. Et puis je l'ai jamais dit alors que on s'est vu en face. Mais vraiment, merci parce que mmh. ça m'a remotivé, et ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a, tu bah. vois, ça m'a donné, ça m'a donné la motive. Enfin, c'est pas la motivation parce que j'étais déjà motivé. mais En tout cas, ça m'a donné la, la confiance en moi dont j'avais besoin à ce moment-là précis de ma vie et de mmh. ma carrière entre guillemets de commentateur. Tu vois, parce que je le fais ponctuellement. Bah, oui, c'est pas vraiment une carrière, mais voilà, c'était vraiment très cool. Et il y, y a peu de mecs aussi bienveillants que toi dans cette communauté. Et euh, donc voilà. Enfin, vraiment, merci, euh, merci d'avoir été là et d'être là, évidemment, toutes les semaines ouais, sur, euh... sur tout le... <rire> Voilà. Après, voilà, on arrête, on arrête de se faire des.
0: <rire> non, mais bah, merci beaucoup aussi. Euh, ça, ça me, ça me, fait chaud au cœur et, euh, et j'essaye, mais mais comme comme vous vous essayez et j'espère qu'on réussit un petit peu parce que euh, moi, c'est un des points que j'avais envie qu'on aborde un petit peu dans 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 cet épisode parce que. Euh, évidemment on, on va restructurer un petit peu effectivement on va parler dans cet épisode de création de contenu un petit peu de la chaîne de l'œil d'Ophidia ce qu'ils font, comment ils ont commencé, pourquoi ils le font nous aussi peut-être un petit peu moi rappeler pourquoi on fait ça sur Tour Zero, etc évoquer un peu chacun euh, les, les buts, les motivations qu'on peut avoir on va aussi parler plus spécifiquement euh, de la fiesta des 1000 membres qui euh, a été euh, organisée principalement euh, avec l'aide de Playin évidemment mais à l'initiative de l'œil d'Ophidia et notamment de Pedro euh, donc Pierre Canali pour pour ceux qui le qui, qui, qui connaissent euh, de ces jours de Magic Cow, mais je pense que maintenant on a plus besoin de le présenter dans, dans la communauté. Ouais, il, est si vous un... savez est Pedro, il est quand même pas euh, qui est Pedro. C'est ça, franchement, il euh, y, y a des cartes de lui quand il avait les cheveux longs. <rire> traîne, euh... Mais euh, mais voilà, donc euh, donc on, on, on reviendra un peu là-dessus. Mais moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de dire et bah ça fait un petit peu écho à ce que tu dis là. C'est vrai que j'essaye d'être bienveillant, j'essaye d'accompagner les nouveaux joueurs autant que je le peux, j'essaye de fournir de l'aide, etc. Et je pense que c'est aussi de là que ça m'est venu l'envie au départ de faire ce podcast et de, et de créer cette chaîne avec euh, Nightcrash, otal et, et Piggy Pugh. Et je pense qu'au fond, euh, et je l'ai déjà dit euh, à, à plusieurs personnes, il y avait un fond un petit peu égoïste de ma part. Euh, et je ne sais pas si toi, à un moment, vous avez ressenti la même chose. Quand je dis égoïste, c'est dans le sens où c'est aussi avec un but d'améliorer la communauté parce que si j'améliore la communauté, notamment d'un point de vue compétitif et qu'on aide les joueurs à s'améliorer, à se surpasser, à devenir meilleurs, ça fait aussi derrière des meilleures parties pour nous, un meilleur entraînement pour nous. Et à l'échelle du coup personnelle et, euh, et de communauté en France, plus on a une bonne communauté, plus on va pouvoir s'entraîner correctement, travailler correctement, s'entourer de bons groupes. Je sais que maintenant, j'ai un groupe de train euh, avec des joueurs comme euh, Moms, comme euh, Poésie, comme bah, Piu. Et c'est vrai que d'avoir ces gens-là qui sont très bons, euh, qui peuvent beaucoup m'aider et on, et on s'entraide beaucoup, ça permet aussi tous de step up et peut-être à un moment d'arriver en tant que pays et en tant que communauté à des niveaux comme ce qu'on peut voir en Pologne, par exemple, qui est, je pense, en Europe, une, une des communautés, si ce n'est la communauté la plus compétitive. Et du coup, moi, c'est vrai qu'il y, y avait aussi un peu ce, ce, cet aspect-là ouais, au départ. Mmh. Et je ne sais pas si toi peut-être tu l'avais ou si peut-être si tu le sais Pedro l'avait un petit peu parce que toi tu es peut-être moins dans l'axe joueur euh, en tout cas au départ enfin en tout cas joueur compétitif euh, par rapport à, à ce que Pedro peut être et du coup je voulais avoir ton avis là-dessus et, et de manière plus générale aussi euh, bah, sur les motivations que vous avez pu avoir et que vous pouvez continuer à avoir chez l'œil euh, pour, pour continuer à, à faire tout ce contenu-là parce que comme tu l'as dit c'est pas vraiment un métier puisqu'on fait ça de manière bénévole et que, et que ça nous prend beaucoup de temps et, et du coup ça a une forme de coût, et pourtant on adore le faire, et moi là j'arrêterai de faire euh, ce podcast pour rien au monde, mais c'est vrai que du coup bah, ça peut être intéressant des fois de se rappeler un peu euh, pour on le fait, qu'est-ce que ça apporte, etc. Donc je voulais avoir ton avis un petit peu là-dessus. -là
1: Alors en fait, ouais, quand, quand Pedro a décidé de, de proposer, il a lancé un appel sur, euh, je sais pas si tu étais déjà dans le, sur le serveur à ce moment-là, il me semble que... Peut-être que tu jouais pas. C'était l'été dernier. C'était en, en juillet, je crois, ou en ouais, juin pas ou en encore, juillet hein. 2021, du coup. Euh, il a, il a lancé un appel sur le Discord français, donc à l'époque, on devait être 300, tu vois, euh, ouais. euh, vraiment pas, pas énorme, quoi. Peut-être un peu plus, j'exagère, je sais pas exactement. Il faudrait, enfin, euh, il a, il a probablement les chiffres de l'époque, Pedro. Mais il a lancé un appel, il a dit, j'aimerais bien faire un, une chaîne YouTube, faire, euh, avec du contenu compétitif. Et à la base, ce qu'il voulait faire, c'était commenter Devastation, qui était un événement interne ouais. de Flesh and Blood, euh, de, enfin, des, des, des locaux de Flesh and Blood. Et tous les développeurs, en fait, jouaient les uns contre les autres. Ça s'appelait Devastation. C'était un, un jeu de mots sur la dévastation et les devs et donc les devs jouaient les uns contre les autres avec euh, des héros ils faisaient une sorte de gauntlet, et ils arrivaient euh, ils choisissaient plusieurs héros chacun et après ils devaient arriver euh, arriver jusqu'au bout du tournoi et c'était des parties qui étaient euh, qui étaient pas vraiment euh, comment enfin qui étaient commentées par les devs eux-mêmes mais il n'y avait pas de contenu en français en fait et ce contenu là on se disait c'est vraiment trop con en fait qu'il n'y ait aucun contenu en français ça n'a pas de sens le jeu est, est incroyable moi j'étais vraiment ouais. comme un fou je joue à des jeux de cartes depuis que j'ai 4 enfin 15 ans j'avais un peu plus de 14 ans quand Magic est arrivé en France et que je suis tombé dedans du coup je jouais depuis des lustres tu vois et ça faisait ouais. longtemps que j'avais pas ressenti les émotions c'est ce que disent souvent les joueurs qui jouaient à flash and Blood c'est que quand on s'est mis à flash and Blood c'était la même émotion que Magic quand il a joué pour la première fois dans les années 90 quoi. donc c'était vraiment un truc de ouf Flesh and Blood et je trouvais ça absurde effectivement qu'il n'y ait aucun contenu donc Pedro a lancé l'idée et on, il a demandé qui était chaud Oli a prononcé en premier elle a dit moi je suis, je suis motivé euh, je peux commenter avec toi sans aucun problème et moi je leur ai dit euh, à ce moment là j'avais pas énormément de temps mais euh, je suis dispo pour, pour m'occuper de la technique. C'est mon boulot, euh, c'est une partie de mon boulot. Donc j'avais envie de le faire parce que moi, à l'époque, euh, je, je venais de quitter Paris, comme, comme je, je te l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, euh, bon, c'est pas un truc dont je parle tout le temps. Et là, on va parler, en rentrer un peu dans mon intimité. Et si vous voulez couper au montage, je vous le couperez. Mais ça ne me gêne pas du tout d'en parler. Mais en fait, ma, ma femme a fait un, a fait un AVC euh, juste après la naissance de ma fille qui est née en mars, en mars 2021. Et un mois après, elle a eu, elle a eu des problèmes de santé. Et euh, et du coup j'avais besoin d'un moi si tu vois c'est aussi un truc euh, personnel quoi j'avais besoin de de, de m'exprimer cré... de manière créative dans un truc qui me qui ouais, me passionnait pour c'était aussi, aussi une manière une de me changer en... les idées ouais, ouais et ça. de partir et de pas complètement oublier ce truc là que j'avais laissé derrière mmh. moi à Paris et j'avais mmh. laissé une partie de ma vie aussi à Paris une grande partie de mes amis évidemment euh, parce qu'on parce qu avait besoin de partir euh, bah, pour, pour des raisons de, de, de santé et puis de bien-être à Paris, tu vois. Mm. Paris, on, je pense que c'est une ville assez Paris toxique, quoi. Euh, oui, ouais. oui, c'est une, une ville qui est très difficile pour élever des enfants, donc on avait décidé de partir. Oui. Et du coup, voilà, j'avais besoin d'un un outlet, comme on dit, outre-Atlantique. J'avais besoin d'une manière, oui. en tout cas, de m'exprimer et de, 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 de partager mon amour pour ce jeu. Et c'est vrai que la profession de foi de James White, tu vois, quand il présente le jeu et qu'il dit euh, Je pense que le jeu, ça connecte les gens, je pense qu'avec le oui. jeu, on peut faire beaucoup de bien dans le monde, on peut créer du lien, on peut créer de l'amour, tu vois. Moi, je crois à Brooke beaucoup, tu vois, sans être un bisounours, sans être un... Ouais. Un, un mec qui euh, qui euh, qui raisonne qu'en fonction de ça je crois beaucoup au pouvoir de l'amour quoi tu vois entre ouais. entre guillemets et euh, et du coup euh, j'avais envie de participer à ça à cette grande entreprise mmh. tu vois de créer du lien entre les gens à de créer quelque chose de positif mais par le jeu parce que je pense que le jeu a un pouvoir aussi pour pour faire du bien aux gens qui est assez euh, qui est assez inouï en fait et qu'on s'en sert ouais. pas assez euh, donc voilà je trouvais ça important de partager ça et euh, quand Pedro a proposé le truc euh, voilà assez rapidement euh, on s'est on s'est retrouvé sur plein de points. Disons on est on a on est hyper différent avec Aurélie et avec Pedro, mais en tout cas sur ces trucs-là, on se rejoint. Et, mm. euh, et voilà, on s'est on s'est lancé là-dedans à ce moment-là essentiellement pour ça, tu vois, pour pour parce qu'on avait envie de créer de créer ouais. du contenu en français pour cette communauté parce qu'on pense que le jeu ça ça, ça compte quoi. C'est c'est mm. plus que du jeu, voilà c'est more than a game, tu vois comme euh, je sais plus quel est, quel, dans quelle pub c'était quoi, mais c'est plus que ça. C'est euh, ouais, bah... des gens quoi, tu vois, c'est des gens qui se rencontrent, ouais, que, qui, euh, euh, de la communauté qui a été créée via via le mmh. Discord sur Fashion Blood, c'est un truc qui est priceless, tu vois, il y a des gens extraordinaires mmh. quoi que je suis hyper content d'avoir rencontré.
0: Et puis je pense que ça ça rejoint aussi euh, ce que ce que James White veut pour son jeu et c'est pour ouais. ça que même s'il y a Talichar maintenant, même s'il y avait euh, Tabletop Simulator avant on n'a pas de simulateur officiel et théoriquement on ne devrait jamais en, en avoir un, ce qui est quand même un peu euh, inouï pour un jeu sorti pendant le Covid et pendant euh, différents confinements et c'est un jeu que James Wright a toujours voulu euh, se jouer en réel c'est ouais. d'ailleurs pour ça que ça a attendu la troisième année du jeu pour avoir les premiers championnats du monde mmh. euh, c'est parce qu'il voulait attendre que la situation sanitaire dans le monde se soit un peu stabilisée pour que les Worlds puissent être les meilleurs possibles avec le maximum de monde possible euh, que ce soit euh, du côté de LSS, des arbitres, des créateurs de contenu, etc., mais surtout des joueurs. Et, et c'est vrai que moi, euh, là, euh, actuellement, je vais en général à trois euh, événements par semaine, parce que j'ai la chance, un, d'avoir beaucoup de temps, et deux, d'être sur Paris, où il y a beaucoup d'événements en boutique. Euh, je vais principalement dans deux boutiques différentes, donc les communes sont assez similaires, et en même temps, il y a des gens ouais. euh, qui, qui vont que dans une ou l'autre. Mm -hmm. Et franchement, c'est incroyable. Enfin, quand, quand, quand j'y arrive j'y arrive souvent un peu à l'avance je, dis, je discute avec les gens, on fait des parties on va boire des bières enfin, c'est super cool comme ambiance et du coup je te rejoins totalement sur le côté effectivement de, de vouloir un peu faire partie de ça euh, sur euh, bah, on peut peut-être apporter quelque chose même si c'est très minime euh, parce ouais. qu'il n'y a pas, pas du tout euh, la folie des grandeurs ou euh, la prétention de dire je pense ni toi ni moi ni personne euh, de l'œil ou de tour zéro que euh, c'est nous qui allons faire que le jeu en France va marcher ou quoi que ce soit, mm -hmm. pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, on croit dans ce jeu, on croit dans sa capacité à rassembler des gens, à créer des liens, à euh, sortir les gens, comme tu disais, de leur quotidien et des fois de choses plus euh, compliquées à vivre euh, dans leur vie ou dans leur intimité. Et comme on croit à tout ça, si on peut aider, ne serait-ce qu'un peu, à ce que ça se développe et à ce que ça se mette en place, ben, on a envie de le faire parce qu'on a le temps pour parce qu'on a l'amour du jeu parce que nous-mêmes on voit le bien que ça peut nous faire enfin, moi je veux dire je passe euh, la plupart de mes soirées euh, avec les gens de cette communauté ouais. soit parce que j'enregistre ici avec les gens de Tour Zéro <rire> soit parce que euh, je suis en tournoi euh, je passe euh, c'est maintenant assez souvent que je passe une, euh, un, un, un sur deux de mes jours de week-end à, euh, à aller aussi dans, dans un tournoi euh, sur Paris il euh, y a des événements tous les euh, X temps où on peut aller à l'étranger et tout ça j'ai eu la chance grâce à ce jeu d'aller à Madrid euh, pour arbitrer un événement alors j'avais la chance grâce à mes parents d'avoir pas mal voyagé en Europe pendant des vacances mais je veux dire pour des gens qui auraient peut-être moins l'opportunité de voyager c'est quand même un truc énorme et, et donc tout ça c'est des aspects qui sont hyper positifs et je pense qu'effectivement c'est à la fois plaisant individuellement et à la fois c'est beau de se dire que peut-être on aide même si c'est un, un petit gravier un petit gravier dans l'énorme mur qu'est ce jeu et cette communauté ça fait ça fait quand même enfin, euh, c'est quand même incroyable de se dire que, que peut-être on, on y participe et enfin, moi à titre personnel je sais pas si nous euh, chez Tour Zero, on, on, on y participe et je pense vraiment que vous vous y avez participé parce que je vois comment j'ai consommé du contenu de l'œil euh, quand j'ai commencé le jeu et à quel point du coup même si j'ai la chance de pouvoir consommer du contenu en anglais euh, sans problème parce que je, je comprends très bien l'anglais hein. j'ai fait des études d'anglais, j'étais parent bilingue mais c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose qui était plus ancré dans ma réalité parce que c'est bien beau l'anglais mais du coup c'est des créateurs de contenu qui étaient loin et tout ça, là j'ai mmh. regardé des vidéos de l'œil, je voyais Pedro qui parlait, pour moi au début je me disais mais waouh c'est un joueur exceptionnel ancien joueur pro de Magic, de poker et tout il est super fort et, et mmh enfin je le pense toujours, hein. ça n'a pas changé maintenant que je l'ai rencontré, mais <rire> du coup d'aller à une armory la semaine suivante je commençais à peine le jeu et de le voir en vrai, de faire des parties contre lui c'est pas du tout la même chose que quand écoutes euh, des, des, des créateurs de contenu, moi je sais que un, un de mes, une de mes chaînes préférées c'est Arsenal Pass ouais. euh, les, les gens le savent avec Aiden Dale et, et Brendan Patrick mais c'est des gens à part au Lille où j'ai eu l'énorme chance de les rencontrer, de discuter un peu avec eux je ne vais pas les croiser en armory parce qu'on n'est pas dans le même pays. Ouais, ouais. Et du coup, d'avoir le mais... contenu en français, c'était super cool. Ouais.
1: On se rend, on se rend pas compte en plus, parce que c'est vrai qu'on le voit souvent, et puis Pedro, il est, euh, il en fait pas des caisses, mais euh, tu le disais tout à l'heure que c'était un des meilleurs joueurs français. Pour moi, c'est c'est le meilleur joueur français euh, et je sais qu'il y a des très bons joueurs il y a Mohamed qui est très bon aussi euh, il, y a, il y a Paul euh, que tu sais tout à l'heure mmh. qui est très très bon euh, Pidipio aussi il est très très bon enfin mmh. toi tu es très très bon tu vois il y a des très 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 bons joueurs en France évidemment mais pour moi Pedro il est, il est vraiment au dessus il, a, il, il joue très peu et malgré le fait qu'il joue très mmh. peu il a une connaissance du jeu il a une analyse qui est, qui est vraiment ce, qui, est, qui est flawless tu vois il, a, ouais, il, a, ouais, il, il comprend ouais. le jeu d'une manière qui est je pense que c'est aussi lié à son expérience dans, dans plein d'autres jeux ah ouais, vois, qui, les... que... et oui, évidemment que du... tout est lié mais c'est vrai que voilà, en fait, de, le fait d'avoir Pedro dans la chaîne ça aide vachement oui. à, à rester à rester euh, j'aime pas faire du franglais mais il y a des mots euh, anglais qui me reviennent plus spontanément j'allais dire pareil. relevant tu vois mais euh, ouais, pertinent ouais. quoi tu vois ouais, on est ouais. on est pertinent en permanence en fait grâce à notre chaîne enfin sur notre chaîne grâce à Pedro parce que euh, oui. à chaque fois qu'il dit un truc en fait ça a du sens quoi et euh, moi je ouais, suis, oui. euh, et, moi, je suis un peu euh, un passe-plat pour pour relancer oui. et pour donner euh, Donner un peu de pour enfin euh, pour mettre, mettre Pedro en scène en quelque sorte, tu vois. Je suis une sorte de metteur en scène de Pedro, ouais. mais, ouais, bah, bah. mais c'est aussi ça fait partie de ça fait partie de la l'équilibre, tu vois, des forces quoi. Oui. Sur une chaîne, vous avez tous des, des compétences différentes aussi à ouais, ton zéro, quoi, donc ça fait partie du truc,
0: c'est clair. Et ça va me permettre de, de rebondir sur un point intéressant. C'est déjà, je suis d'accord que le fait d'avoir quelqu'un comme Pedro, où moi, je pense, alors peut-être que je me trompe, mais comme moi ou Piggy euh, sur sur Tour Zero, ça permet de légitimer d'une certaine manière aussi parce que on est des gens qui allons relativement régulièrement en tournoi, ouais. qui avons fait ou continuons à faire des performances sur des tournois euh, et du coup ça permet aussi un petit peu de légitimer et de, de voir que ce qu'on dit de sur l'aspect compétitif du jeu et tout ça ne sort pas, pas de nulle part et je pense que je pense que c'est enfin même si ça légitime et, et par rapport au fait que tu, tu, tu disais pour toi le meilleur joueur euh, en France c'est Pedro moi je continue à maintenir que c'est euh, Mohamed même si je pense qu'il y a effectivement <rire> il dirait Pedro. pareil que toi
1: ouais, bah, ouais, Pedro il dirait mais... comme toi il, il, il est pas d'accord avec moi mais euh...
0: je, je pense que Pedro le serait s'il avait par exemple autant de temps que moi pour jouer au jeu et je pense que un des, un des rares trucs qui lui manque c'est la connaissance des autres decks enfin une très bonne connaissance des autres decks ça qu'il n'a pas forcément joué et tout ça, et je pense que s'il l'avait, il serait assez effrayant à affronter, encore plus que maintenant, mais, mais c'est vrai que du coup, je pense qu'à ce niveau-là, parce que comme tu as dit, Moms, euh, Paul, Pedro sont d'excellents joueurs, et je pense qu'à ce niveau-là, ça devient aussi un petit peu de la perception, et moi, euh, bah, les ah gens sûr. avec qui je m'entraîne, ouais. je vais plus voir leur niveau, et, mmh. et toi inversement, etc., et je pense que cette perception-là, elle peut aussi entraîner que même quand on a des gens légitimes à parler du jeu de, de, de manière compétitive, il peut y avoir quand même des biais euh, sur euh, ce que Pedro teste, par exemple, ou sur ce que moi, je teste, ce que moi, je préfère comme type de deck, euh, ce que Pili -Piu préfère comme type de deck, etc. Et du coup, je pense que de ce point de vue-là, même quand on, on va faire sur Tour zéro et euh, sur l'œil du contenu compétitif ou même quand moi je vais pas être dans un épisode ou quand ne va pas l'être ça reste intéressant parce que ça ça permet aussi quand même d'avoir ces différentes petites opinions qui sur le tu vois sur le bout des, des, des branches de, de, de l'arbre euh, compétitif qu'est le jeu on, on a tous le même tronc parce que on est tous des bons joueurs qui avons le même euh, la même base de réflexion mm. mais sur les petites branches tu vois il va y avoir bah, Pedro va euh, penser qu'il y a un petit Edge pour Dash actuellement, par exemple, parce ouais. qu'il joue énormément le deck. Là où Paul et moi, on va plutôt être du côté de d'Islander parce qu'on a joué énormément le deck et que du coup, on voit des choses un peu différentes, etc. Et c'est là où je pense que ça, ça devient hyper pertinent aussi quand il y a plusieurs joueurs de bon niveau qui font du contenu, parce que ça permet aussi d'avoir ces, ces micro-discussions, un petit peu, et ces micro-avis, qui permettent euh, d'alimenter des discussions au sein de la communauté. Ouais. Et au final, je pense que c'est ce qu'on cherche aussi. Parce que le but, et, et vous l'avez toujours dit et nous on l'a toujours dit aussi, c'est pas de prendre notre avis pour argent comptant et de dire euh, moi j'ai dit que Slender c'était le meilleur deck, donc c'est le meilleur deck, point jouer ça. Pas du tout, parce que ça reste mon avis personnel sur les tests que j'ai faits, sur ce que je ressens du héros, sur, etc. Sur mon affinité avec le héros aussi, parce que c'est un héros que j'aime beaucoup, donc je joue mieux que d'autres choses. Et Du coup l'idée c'est aussi de donner une base sur la base de nos tests et de l'investissement et la connaissance du jeu qu'on a, et pour les joueurs qui ont peut-être moins le temps, ou qui sont plus nouveaux, ou qui ont moins joué, euh, de se servir de cette base qu'ils ont du coup pas besoin d'aller chercher, pour après se faire eux-mêmes leurs propres conclusions aussi. Euh, et peut-être qu'ils vont arriver à des conclusions différentes que celles que Pedro peut avoir, ou celles que moi je peux avoir, ou que Moms aurait sur, sur une métadonnée. Et c'est ça qui fait aussi l'évolution d'un jeu et qui est hyper intéressant. Parce que si on avait tous, enfin, si tout le monde suivait aveuglément ce que moi je disais quand je parle d'Islander, par exemple, on s'en sortirait pas parce que ah, surtout s'il y avait un consensus là-dessus, ce attaques. serait
1: problématique. Non, je veux dire c'est que s'il si y avait sûr. pas de, s'il y avait aucune, euh, s'il y avait aucune question à se poser et si on se disait bah, clair. clairement le meilleur deck c'est Islander, euh, c'est impossible oui. de le battre, le jeu, ça voudrait, ce serait très mauvais signe pour le jeu en fait. Tu vois, ah ça bah, veut dire que voilà, il y, y, euh, y a pas de raison d'y jouer quoi. Là en ce moment, je pense qu'il y a, bah, ouais c'est ça, mais je pense qu'en ce moment vraiment la question elle se pose quoi. Il y a trois decks qui sont forts et je pense que si tu prends n'importe lequel de ces trois decks, as autant de chances de gagner avec euh, mais et, et malgré tout et en fonction de, de, de ces des 3 decks que tu vas prendre il y a pendant les dans les tiers tier, dans les decks tiers 2 tiers 3 il y a des decks qui mmh. peuvent avoir pour contre lesquels tu peux avoir un très mauvais matchup donc ça garantit rien du tout quoi est ça aussi qui c'est ah, cool ce est est que, que la méta est ouverte la méta post dynastie elle est, ouais. elle est assez
0: incroyable. on va
1: on va enregistrer nous super. cette semaine normalement notre tier list avec euh, ah. avec Mohamed euh, ah, j'en profite pour euh, cool, ça, voilà pour c est c est lancer cool, le truc ça. et euh, du coup dès qu'on arrive à se caler euh, tous les trois on l'enregistre donc ça ça va être ça va, cool ouais. va être on coup, va ça. essayer de, de vais faire les, un peu je je temps vais, là dessus
0: je vais lui dire la prochaine fois que je le vois en armory si c'est avant que vous enregistrez de mettre Islander en entière 0 parce que je pense dans que vous d'accord hein. vous la mettez vous la mettez un petit peu trop bas là euh... non mais c'est parce que Pedro il respecte
1: pas tu sais au dernier tournoi il a roulé sur Islander toute la journée il a fait une draw contre Paul et puis après après il a
0: fait que en battre ouais
1: et en, 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 euh, en demi-finale et en finale, il les a, ah ouais. il les a massacrés avec Apple Swift Harpoon. Des... Euh, je pense en que final, Pedro, à lui seul, a contribué à, <rire> <rire> à faire augmenter de 1 ou 2 euros le prix du Apple <rire> Swift Harpoon qui a explosé ah bon, depuis temps, une euh... semaine. Ouais.
0: En même temps, on l'a vu. Euh... Et d'ailleurs, bah, ça, euh, ça me permet de faire la transition, euh, indépendamment du fait qu'effectivement, Pulse Swift est une carte incroyable. Et, ouais. et d'ailleurs, je le dis maintenant parce que j'adore faire des hot-takes tout le temps, vous me connaissez. <rire> Ça ne m'étonnerait pas si un jour, probablement pas avant un an, un an et demi, cette carte est ban. Voilà, je, je le dis maintenant. Ah ouais, carrément, ban Je pense que la carte, à un moment donné, aura un power level et une interaction qui sera trop forte ou trop toxique pour le jeu et qu'elle sera ban à un moment. Je peux probablement me tromper. C'est vraiment une autre take. Euh, ce, ce sera pas avant un an. Mais voilà, je pense que la carte est extrêmement forte et qu'elle a vraiment donné euh, un peu à, à Dash ce qui lui manquait pour être, pour être tier 1. Ah et surtout, euh... elle, a
1: donné, elle a donné de la force à un deck qui était déjà Qui était déjà, qui était déjà très bon, ouais, ouais c'est ça. Euh, c'est ça qui est... Euh... Après, on l'a vu, ça demande quand même... Enfin, euh, le deck est un peu, moins, un peu moins évident à jouer maintenant que la version full agro qui était, qui était mm. jouée avant et qui a gagné quelques tournois. Donc, euh, je pense qu'il y a toujours un moyen de la outplay et euh, je pense qu'elle euh, a toujours un peu les mêmes mauvais match-up. À mon avis, euh, oh. un petit bravo, ça peut lui faire un peu mal. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui peuvent... Mm. Euh, ça va, ça va relancer des, des archétypes qui n'existaient pas forcément jusqu'à présent, ou bon, en tout cas qui étaient, qui étaient un peu passés au second plan ces derniers temps, donc euh, en tout cas j'ai hâte de voir ce, ce qui va se passer sur les gros 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 tournois compétitifs là dans les, dans les oui. semaines à venir, dans les mois à venir et t'en parlais tout à l'heure, mais ce Battle Harden en Belgique à Saint-Nicolas, donc on y sera avec Oli parce qu'on va commenter, ça va être extraordinaire je pense, enfin tout ce que j'ai entendu ah, dire les là, gens qui clair. y vont et tout, ça va être top oui. euh, il va y avoir du monde, l'organisation est géniale, ça va être un, un, bon un super événement et oui. je pense si on arrive à faire le stream qu'on veut faire il euh, n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ça va être une, euh, un bel événement ouais. on va essayer de ouais. retransmettre ça au mieux et puis avec un peu de chance euh, sûr, ouais. on, aura un, on aura un petit français qui s'appelle Valentin euh, dans, le, dans le top, voire au final S'il si décide de jouer à un deck si décide... alors là je vais, je vais faire une hot take mais moi j'ai l'impression que quand tes héros préférés tu vas me dire peut-être que je me plante mais quand tes héros préférés reviennent sur le devant de la scène tu t'arrêtes de les jouer parce que tu as peur de gagner parce que as Alors, peur d'être trop fort. Parce qu'à partir du moment où Icelander est revenu au, est arrivé au premier plan et qu'il y a eu un, un build complètement euh, incroyable de, de Hamilton qui est arrivé, <rire> je, je me suis, suis dit, bah, croissant, on va le voir, on va le voir, il va, il va défoncer <rire> tout le monde en fait. Je, je aller ouais. Et je euh, me suis dit, mais pourquoi
0: En vrai, je pense Alors là, on n'est pas du tout un dans les vrai. rubriques, mais explique-nous pourquoi t'as pas envie de gagner. Écoute, déjà, je pense que j'ai un gros syndrome de l'imposteur sur ce jeu. Enfin, dans ma vie de manière générale. Mmh. Euh, même si je, je, je le dis, je le répète, je pense être bon au jeu. Euh, enfin, je pense que j'ai un, une très bonne analyse du jeu, un bon côté théorique, une très bonne connaissance de la plupart des decks, euh, des cartes, etc., d'interactions de, de, et tout ça, euh, que je ne suis pas mauvais en deck building. J'ai quand même l'impression de ne pas être bon au jeu. Enfin, en fait je pense être bon et en même temps je pense pas être bon donc c'est un peu bizarre <rire> et du coup voilà le syndrome de l'imposteur c'est super cool mais, euh, mais en vrai j'ai aussi un côté un peu euh, où je pense que ça ça me reste de mes, de, 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 des, des, du temps où je jouais à Yu-Gi-Oh où à Yu-Gi-Oh en fait j'avais moins, moins de budget et, et ce n'était pas du tout les mêmes budgets pour des decks que, que ce qu'il ouais. y avait à avoir sur Flash and Mode et du coup je jouais tout le temps des decks Rogue sur Yu-Gi-Oh parce que j'avais jamais le budget pour jouer la méta et je déteste qu'on me prête des decks et que je joue des choses qui ne sont pas moi, j'ai trop peur de ouais. genre, perdre les cartes en tournoi ou quoi que ce soit. Euh, donc, euh, je, je jouais vraiment tout le temps Rogue. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, parenthèse, j'ai très très longtemps joué Zefra sur Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent le jeu, ça vous parlera. Voilà. Et pas à l'époque où Zefra était compétitif, euh, parce qu'il y a eu des époques où il l'était un tout petit peu, mais vraiment quand c'était un deck... Euh, tier 3,
1: ouais.
0: et j'adorais ce deck et j'ai toujours aimé jouer des decks rogues, des decks un peu euh, qui peuvent outler l'adversaire parce qu'il y a un, un petit côté méconnaissance etc euh, et, euh, et par ailleurs je me suis rendu compte aussi récemment et, et du coup c'est un double facteur que mes decks préférés euh, c'est vraiment Cano et Azalea parce que c'est les deux decks pour l'instant chez lesquels je retrouve le plus euh, la, un aspect du jeu que j'adore qui est de ne pas jouer juste avec ta main mais de jouer aussi avec des optes avec des pioches Avec mm -hmm. plus de cartes par tour Et c'est vrai que ce qui m'a fait un petit peu arrêter Islander, c'est le fait que Islander, on commençait trop à jouer avec sa main Contrairement à Cano où on pioche Beaucoup, on a la capacité de Cano qui montre des cartes En plus, nice. et du coup je commençais à trouver ça un petit peu linéaire, un petit peu redondant On bloque avec une carte On pitch une carte pour jouer notre arsenal Après on fait un wounded bull, on réarsenale une carte Bon voilà, et le deck est super fort Et j'aime quand même beaucoup jouer le deck Parce que c'est un wizard mais j'avais moins de fun qu'avec Cano c'est
1: moins fun de toute façon hein. quand il le joue de manière fun. méthodique à Milton ah, tu vois que c'est pas un jeu, un jeu très explosif c'est juste hyper, hyper carré ça fait toujours le même truc et...
0: c'est clair et quand on reprend le, le, le premier facteur qui est le côté euh, je joue des rogues bah en fait quand Islander est devenu un des meilleurs decks euh, bah j'étais un peu il y avait un peu à côté, j'ai pas envie de jouer ce que tout le monde joue. Mm. Et du coup, euh, j'ai un peu euh, bah, arrêté Islander pour jouer des trucs que personne ne jouait. Et là, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à jouer à Zalea dans notre local. Et moi, j'ai arrêté de jouer à Zalea. Alors, principalement <rire> parce qu'il y a trop de dromailles et que le match-up n'est pas gagnable. Mais, tu vois, j'ai encore fait un switch et je suis repassé sur Cadeau. Mais là, je vais essayer, puisque je vais faire un ProQuest et probablement un Battle Hard Nud. Je vais essayer de jouer un deck méta pour justement voir un peu si je suis capable de performer dans ces conditions. Parce que j'ai gagné il n'y a pas très longtemps un win-the-box avec Azalea à Uchronis, en battant notamment ouais. euh, Mohamed en, en finale. Euh, donc j'étais plutôt content de ce résultat-là. Je fais souvent des 3-1 ou des 4-0, surtout en blitz euh, dans, dans des armories. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que ça peut donner si je joue effectivement un vrai deck méta à un deck, moment euh, ouais. donné. Mm. Et, euh, et donc là, j'hésite entre Dash et Islander euh, qui sont pour moi parmi les meilleurs decks et donc voilà je vais essayer de me, de me caler sur un des deux, de m'entraîner beaucoup avec ma team et je verrai si ça me permet de, de faire quelque chose euh, au, au ProQuest de Lille que je vais jouer et, et, et après ça au, au Battle Arnold de de Belgique qui euh, comme tu l'as dit je pense sera super intéressant parce que euh, bon déjà ça va être super cool vous vous, vous allez casté et, et donc ce sera trop bien euh, moi si j'y vais ce sera avec quelques personnes de de, de, de Paris et tout, donc ce sera trop cool aussi. Ça va être un super road trip et tout. Et, euh, et je pense que ce sera intéressant aussi parce qu'on aura déjà eu plusieurs semaines de ProQuest. On aura eu, si je dis pas de bêtises, au moins un Battle of Nud, parce que Je crois que deux semaines avant, il y a celui de Leeds. C'est la semaine d'avant, je 13 crois. 13 janvier ou la semaine Ouais, ou peut-être deux semaines. Euh, ouais. euh, mais du coup, on aura. En fait, ce ne sera pas le début de la méta euh, ouais. compétitive. On aura déjà eu quelques, quelques semaines de ProQuest et, et d'événements. Et donc, on aura déjà une première évolution et des, des premières combes. Donc, ce sera intéressant de voir euh, si, euh, comme euh, les gens le pensent actuellement, moi y compris, ce sera une domination euh, de euh, Fai, Dash et Islander euh, avec beaucoup de decks viables derrière, mais moins représentés. Mm. Ou si, à l'inverse, il y a quelque chose qui va surprendre un peu tout le monde et qui, du coup, va se faire target en semaine 2 et 3. Enfin, voilà, ce sera, ce sera assez intéressant. Et moi, c'est des trucs que je regarderai d'assez près parce que bah c'est pas tout. Enfin, si je veux me mettre dans un mindset compétitif, c'est pas tout de prendre un bon deck et de pas jouer le deck rock qui me plaît sur le moment, mais c'est aussi une préparation une analyse de la méta, une anticipation etc, donc voilà ouais, euh, il voilà, bah,
1: y, a... y a des gars de mecs comme Hamilton qui décident de jouer tout le temps le même truc, et par exemple au World, mmh. il a joué qu'à icelander et c'était hyper drôle parce qu'il a fait euh, il a joué dans ah, tout bah, le format, il, il a gagné là, avec ouais. mais euh, si tu as envie d'être si compétitif, il faut analyser euh, le metagame, il faut savoir euh, comment euh, profiter au mieux de tes forces de tes compétences en tant que bien. joueur, et et euh, mais après c'est ça qui est cool avec, euh, avec Flesh and Blood c'est que tu peux, euh, tu, peux prendre un deck, euh, tu peux prendre un deck que tu connais pas et décider de te lancer à corps perdu dedans et de repartir à, à zéro dans l'apprentissage d'un deck et comme c'est des decks complètement différents tu peux aussi, euh, tu peux aussi découvrir te euh, plein découvrir plein de trucs ouais, voilà, oui. Tu oui. Sais, un, ça devient un autre jeu et c'est hyper passionnant aussi hein.
0: bah, d'ailleurs c'est vrai que il n'y a rien de meilleur de que, que de pick up mais... dash en fait Ouais, mais là euh, c'est cool. un deck que j'ai joué un, un tout petit peu à un moment, mais c'était avant, avant Teklo Punder et tout, donc c'était... Mais c'est hyper
1: cool à apprendre à jouer, euh, j'adore ce deck. Quoi. Et c'est
0: vrai qu'il y a un truc que je me force à faire de temps en temps, parce que moi ceux à qui je parle beaucoup sur la communauté parisienne le savent, je déteste les decks aggro. Euh, je n'aime pas jouer aggro, et, et je pense que c'est une de mes plus grosses faiblesses en tant que joueur. Et, euh, et je me refuse à jouer des decks agro. Et euh, par contre, ce que je fais, c'est que quand même pour essayer de les comprendre un petit peu, parce que sinon je perdrais trop d'un point de vue compétitif à ne jamais ouais. les jouer et à juste les affronter, c'est que souvent, en fait, je profite des sessions de train où euh, Paul, notamment, veut jouer autre chose que Braillard. Et du coup, je pick up Braillard. Et euh, c'est marrant parce que je crois que j'ai un win rate positif avec le deck et d'assez loin. <rire> et <rire> du coup, pareil, quand j'avais testé Shane à l'époque, euh, quand il préparait pour la saison de progress, il y avait encore Shane que moi j'arbitrais, j'avais testé pas mal Shane. Et, euh, et, et en fait, à chaque fois que je teste un deck aggro, euh, je perds bien avec dans les sessions de training. Et je suis en général positif euh, sur, sur les games que je fais. Et je me refuse quand même à jouer ça parce que ça m'emmerde.
1: Mais moi, je, je suis exactement pareil. Et et je j'ai longtemps yeah. joué à Magic et, et mes meilleurs résultats, c'était quand je jouais mono-rouge ou mono-blanc, alors que je jouais ouais. espère-control, des decks hyper chiants ah ouais, à non, jouer, tu vois, avec Et mm -hmm. en fait, quand, quand tu joues, quand tu passes de l'autre côté, tu sais exactement, en fait, quelles sont les menaces pour ouais. ton deck, avec, pour ton deck aggro. Donc, évidemment, c'est normal que tu sois compétent avec le deck, tu vois. C'est ouais. normal que tu sois bon avec. Quand tu joues, quand tu joues contre un faille, tu sais exactement qu'on va le contrer avec une Islander Et mm -hmm. du coup, quand tu retournes contre un, quand tu joues contre, contre Icelander avec faille, évidemment, tu sais à quel, à quel moment ouais. il va falloir que tu fasses en stop et à quel moment il va falloir que tu ailles tout droit et que tu, tu bourres sans hésiter quoi donc c'est mais c'est 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 un truc enfin euh, moi je pense que, que ouais, à part si t'as décidé de devenir de, euh, de gagner ta vie avec ça et de faire que ça il faut jouer ouais. les trucs qui te font marrer ça reste un jeu tu vois clair. et il faut clair. pas juste te dire vais moi, je vais prendre le meilleur deck qui est un deck aggro et, ouais. euh, et je vais ça a pas de sens ouais. quoi surtout si c'est pour ouais. te faire te, un truc qui correspond pas à ta manière d'envisager le jeu et à ta ouais. philosophie du jeu je trouve ça un peu dommage clair. quoi euh, après ouais, je moi, respecte je tout à fait les gens qui décident de gagner de prendre le deck le plus fort même si ça correspond pas à ce qu'ils aiment tu vois mais Respect, par exemple on en revient toujours à lui mais tu vois Pedro euh, Pedro oui. je sais que lors de la dernière saison il, il jouait à Viceraille et il savait c'était pas forcément le deck le plus stable et qu'il y avait des sorties mmh. qui pouvaient lui euh, qui pouvaient l'empêcher de faire quoi que ce soit il aurait pu jouer Oldim par exemple qui était un deck beaucoup plus stable mmh. et d'ailleurs on a vu au championnat de france c'est Mohamed qui a gagné avec ouais. euh, et il aurait pu je pense que s'il avait appris à jouer Oldim, il aurait euh, il aurait cartonné mais en fait c'est pas mmh. du tout le genre de jeu qu'il a envie de jouer et il avait ouais, bah. pas envie de tu vois de gagner si, si le prix à payer c'était de piquer un peu ouais. un deck qui correspondait pas à sa philosophie quoi et du coup ah, il, bah, il a il a pas fait un résultat extraordinaire au championnat de france mais le lendemain il a gagné euh, le mmh le, le pro Fire, et il a fait 9-0 je crois avec son Daisyira tu vois ah, donc il, a, il, il a, était a, pas il complètement à côté de la plaque ouais. mais ouais Clairement. donc euh,
0: et puis, euh, et puis rester voit, fidèle à
1: son euh... perso c'est fort c'est important quoi ça a de la valeur ouais, c'est
0: clair bah ça c'est un truc que vous avez ça de la valeur aussi quoi vidéos, ouais. et, euh, et avec lequel je suis tout à fait d'accord c'est qu'effectivement... Euh apprendre un perso, alors je pense que c'est bien de connaître alors, moi je trouve ça hyper intéressant perso. voilà.
1: Ouais, tu veux, parce que c'est un peu de, paradoxal de, par ah. rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure tu peux ouais. décider d'apprendre un perso c'est hyper intéressant et c'est hyper formateur mais garder un perso euh, le plus longtemps possible et essayer de, tu vois, de, quand tu fais des, des tournois qui comptent pour toi, de le jam euh, hum. le plus régulièrement et essayer de de avec ça a la, une valeur inestimable
0: Ouais, ça je suis totalement d'accord je pense qu'il faut, faut trouver un peu un, un, un équilibre des deux parce que si tu joues toujours uniquement la même chose et que tu traînes toujours contre les mêmes decks ou quoi, tu peux ne pas en connaître certains, ne pas savoir ouais. ce qu'ils font et juste perdre des parties en tournoi parce que tu n'as jamais joué contre X ou Y héros. Et ça, ça peut être dangereux aussi euh, par, par rapport à un, à un objectif de résultat. Mais comme tu as dit, je pense que le, la première chose à faire avant un tournoi, avant d'aller jouer en armory avant de choisir un deck, c'est effectivement de se poser la question de ce qu'on en attend, euh, ce qu'on a envie dans le jeu. Et moi, c'est ouais. vrai que je préfère largement, euh, sur un tournoi, euh, faire... Euh, 3-3 plutôt que 6-3 si j'ai pris du plaisir sur les 6 games euh, enfin plutôt que 6-0 pardon, euh, plutôt que 6-0 si c'est euh, pour jouer faille et me faire chier les 6 games que je fais quoi. Ouais. Et, et je sais que ça ne vaut pas pour tout le monde et les gens qui préfèrent jouer faille parce que ça va leur donner plus de chances d'atteindre un objectif compétitif c'est parfaitement valide aussi et euh, en fait les, juste les deux se valent et c'est à chacun de, de savoir euh, ce dont ils ont envie et, et, et ce qui est le mieux pour eux pour elle ou pour eux, euh, en termes de choix de deck et de ce qu'on en attend en fait. Et euh, je pense que comme tu l'as dit, Pedro, euh, il montre très bien cet exemple de euh, quand on est bon et qu'on reste sur un deck ou un même style de deck euh, et qu'on en apprend beaucoup, on apprend beaucoup à le jouer sur tous les match-up, on apprend des petits tricks euh, microscopiques que euh, quasiment aucun autre joueur connaît parce qu'on a joué le deck tellement, tellement de fois qu'on a vu des situations ouais. que la plupart des autres joueurs n'ont pas vues, etc. Ça permet de faire des résultats et, euh, et ça va me permettre d'aborder le dernier point euh, dont je voulais parler un petit peu avec toi qui est euh, la fiesta des membres membres dont on a parlé un petit peu en début oui. de vidéo où euh, justement, bah, sur le tournoi en construit euh, parce qu'il y avait donc deux tournois euh, dans, dans le week-end un tournoi en construit qui était le plus gros tournoi construit qu'on ait eu en France Ouais. Euh, en termes de nombre de joueurs même sans, compter le le tour, mais... ouais. sans compter le Pro Tour sans compter le Pro Tour mais qui était un événement international donc qu'on ne compte pas vraiment euh, entre guillemets mais c'était plus que le nombre de gens qu'on a eu au National il euh, y, y a quelques mois maintenant
1: bon, après, les euh, Nationaux ont été sur de... invitation donc c'est un peu biaisé parce qu'effectivement si les Nationaux étaient open il y aurait eu plus de monde je pense sûr. mais malgré tout euh, voilà, sûr. ça reste le plus gros tour mais
0: de... dans, les faits, dans les faits factuellement ouais. Euh, C'est quand même le, 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 le tournoi avec le plus grand nombre de joueurs qui a donc été gagné par Pedro. Le lendemain, ouais. euh, Le lendemain ça a été euh, gagné, si je dis pas de bêtises, par Kim, Kim euh, en ouais. Blitz euh, avec, euh, avec une Islander euh, de qualité euh, qui a montré que le perso n'était pas du tout mort malgré euh, les, les, les différents bans qu'il y avait ouais. eu. Et puis le samedi soir, donc après le tournoi CC, il y avait eu une petite fiesta où il y avait eu une super tombola avec plein de l'eau. Euh, j'espère que les gens qui nous écoutent ont suivi un petit peu ont vu sur Twitter et tout ça parce que il y avait des lots incroyables à gagner il y avait un casting incroyable du tournoi toute la journée et tout. c'était vraiment un événement de, de fou moi j'ai eu la chance de l'arbitrer euh, donc je ne l'ai pas joué, je n'ai pas pu tenter de prendre une victoire à Pedro qui n'a perdu qu'une partie sur toute la journée euh, Mais... avant de, de, de gagner euh, je je passe à Hugo d'ailleurs
1: ouais. qui n'est pas là pour montrer son ouais. loot mais ah, du coup <rire> je donnais je donnais à chaque personne qui avait gagné contre Pedro une, une carte du pro tour de Pedro à l'époque où il jouait à Magic quand il était sorti de l'année à Magic et ouais. euh, j'avais décidé de la donner et puis après le, le gagnant pouvait demander une, 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 une dédicace à Pedro et Donc, il pouvait lui demander d'écrire euh, ce qu'il voulait euh, de, ce qu'il voulait sur la carte ouais. je ne sais pas ce que, ce que Hugo a demandé à Pedro mais voilà il ah, a battu alors, avec coup, ça je sais pas
0: mais on pourra lui demander dans le prochain épisode si j'y pense comme ça vous aurez la réponse <rire> mais, euh, mais ouais effectivement donc euh, comme on a dit encore une fois une très grosse perte de, de, de Pedro un peu dommage parce que un des autres gros joueurs français euh, Mohamed euh, se sentait pas bien et a ouais, il a, a été la un peu malade round, mmh. malheureusement euh, Paul a fait top 4 si je dis pas de bêtises ouais il a perdu contre a perdu Pedro du coup en top, Pedro, ouais. en, en, en top 4 justement en top 4 vous avez euh, la game, d'ailleurs,
1: je l'ai mise en ligne il n'y a pas ouais, longtemps, là, donc vous allez la, la, la regarder, c'était une plus. game hyper intéressante, la fin a été incroyable. Mmh. Et euh, Assez... ça montre aussi la, la puissance de Pulse Wave Arpoud, on en reparlera peut-être ah. beaucoup euh, dans, dans les dans prochaines dans semaines. Les là, prochaines vous... semaines ouais. À mon avis, euh, sur, sur Zero comme sur l'œil de Fidia, vous allez mmh. beaucoup entendre parler va, de cette carte. On
0: va, on va ouais. en reparler. Mmh. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, donc l'événement était... Pour moi, l'événement était vraiment une super réussite, c'était vraiment super cool. Et euh, du coup, bah, je voulais juste avoir rapidement ton, ton avis, toi, un peu... Est-ce que déjà, vous, chez l'œil, vous étiez content de comment ça s'est passé Est-ce que vous en attendiez peut-être autre chose, quelque chose de différent Est -ce que... Enfin, voilà, Parce que je sais que, par exemple, il y a eu un, un truc qui a un petit peu fait parler, c'est le fait qu'il y avait la... un match de l'équipe de France euh, ouais. le, le, au, même, au même moment et que du coup, pendant, pendant la, la, la fiesta, il y avait des gens qui regardaient sur, sur la télé euh, ce, ce, ce match-là. Donc, c'était une très bonne ambiance. Les gens euh, discutaient quand même... Euh, de Flesh and Blade et de ça, mais est-ce que vous attendiez peut-être un petit peu autre chose est -ce que... voilà. Mais moi, en tout cas, d'un point de vue arbitre et extérieur, c'était une grosse réussite et j'étais super content de faire partie de, de cet événement. Est-ce que vous, vous avez été euh, content aussi Est-ce que vous auriez aimé faire un petit peu plus, un peu différemment Est-ce qu'on aura, parce que j'ai vu des messages sur le Discord, euh, une autre fiesta peut-être organisée par l'œil euh, pour une autre milestone euh, sur le Discord, peut-être voilà, est-ce que tu as, t as des, des, des petits retours Oui, hein, ouais, bah, à bien. nous faire euh... Ouais. Écoute, moi
1: je, je pense que sur le euh, par rapport à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire organiser une grande fête autour du jeu, euh, on avait fait deux tournois en deux jours. Ouais. Enfin, on, on, on. c'est quand même Playing qui a organisé le tournoi et, euh, et voilà, ils nous ont donné, euh, ils nous ont laissé euh, gérer ça. Euh, euh, de notre côté au niveau du stream et, euh, et mettre en place euh, l'organisation des lots enfin euh, voilà faire en sorte euh, qu'il y ait une petite animation autour de tout ça mais euh, mais c'est quand même eux qui ont organisé le tournoi et qui ont géré ça dans leur boutique donc il faut quand même euh, mmh. euh, voilà rendre à César hein, ce qui est à César ils ont été euh, ils bien ont bien été bien extraordinaires ils nous ont vraiment euh, ils nous ont laissé carte blanche sur sur tout ce euh, tous donc qu'on avait besoin de prendre en charge mais ils ont pris en charge euh, l'organisation du tournoi donc c'est c'est très cool euh, on en profite aussi pour remercier Card Market mais j'aime pas les gens qui drop des trucs comme ça juste parce que c'est là ils, ont, ils nous ont envoyé des, ouais, des, des bah lots oui, pour la mais promo temps, mais ça a voilà car, à l'événement et... c'était un événement pour ça en fait c'est pour en arriver là c'était que de ce point de vue là l'organisation des tournois euh, des deux tournois et, euh, et les lots en fait les lots qu'on a pu distribuer soit lors de la tombola soit pendant le tournoi euh, pour les gagnants et pour les, euh, les gens qui ont fait top 8 et même pour les gens qui ont participé au tournoi parce qu'on a, a eu des lots de aussi De ce point de vue-là, c'était une réussite totale. Moi, j'ai rien à redire. Je suis, je suis hyper content. Euh, c'était, euh, alors j'ai fait mon déplacement depuis, la, depuis ma province, depuis tu vois, mmh. la, les montagnes des Alpes, <rire> euh, la Haute-Savoie. Je suis descendu, descendu me de, de mes montagnes pour aller vous voir. Et euh, j'étais hyper content de faire le voyage et ça m'a... Enfin, j'étais hyper content de revoir tout le monde. Il y a vraiment des gens extraordinaires. Je ne vais pas de name-drop des gens parce que ce ne serait pas cool pour ouais. ceux que je n'aime, gens où j'oublierais, tu vois, nécessairement. Ouais, sûr, mais c'était vraiment trop bien de revoir tout le monde. C'est une communauté, communauté extraordinaire. Il cool. n'y a, ouais, a que des gens cool et hyper bienveillants. Donc, je suis hyper content encore qu'on ait pu organiser ça. Euh, c'est Pedro qui est, qui est à l'initiative de tout ça. Et euh, encore une fois, voilà, on, va, on parle de Pedro tout le temps, mais voilà, c'est une personne extraordinaire. Euh, mais euh, moi le seul truc le seul bémol et euh, peut-être que c'est euh, c'est de ma faute parce que j'aurais dû être à l'initiative de tout ça c'est que j'aurais bien aimé qu'on fasse vraiment la fête c'est-à-dire qu'on est, qu est resté autour du jeu de cartes tu vois et samedi soir moi, à l'époque où je jouais à des jeux de cartes et j'étais un peu plus jeune à l'époque, donc peut-être que j'étais plus moteur de ce genre de trucs. Mais quand même s'il y avait un tournoi le lendemain, bah, le samedi soir, on dormait jamais, quoi. Tu vois, on allait voir, on allait avec des potes faire n'importe quoi. Et là, j'étais à Paris. C'est peut-être parce que tu, ça fait longtemps que je, je sors plus parce que maintenant je suis non, isolé. Là, je je suis, vois et Je, je regrette qu'on n'ait pas, ouais, qu'on se soit ouais. pas dit, OK, play in ferme à 22h30. C'est normal. Il ferme à l'heure à laquelle il doit fermer d'habitude. Ouais. À 23h, on se trouve à un endroit et je sais pas, on va faire un karaoké. Où on va en boîte, où on va, on trouve un bar où tout le monde se retrouve juste pour, euh, tu, pour discuter dans un cadre qui n'a rien à voir avec le jeu, en fait, tu vois. C'est vrai qu'à un moment, il y, y a des gens qui ont regardé du foot, mais tant mieux, enfin, tu vois, si mmh. les gens kiffaient mmh. le regarder du foot et ouais. partager un truc ensemble, tant mieux, quoi. Moi, pas, je suis pas, déjà, ouais. je boycottais cette Coupe du Monde, j'étais pas du tout pour la regarder, mais c'est des gens, après, c'est, euh, s'il y a des gens qui kiffent le foot et qui avaient envie de la regarder et qui, euh, qui la boycottaient pas, euh, bah, qui la regardent, tu vois. À un moment, mmh. pour, pour les vaner j'ai dit, ah, vous allez pas nous faire chier avec le foot, mais c'était de la vanne tu vois moi je, ouais. tant mieux pour les gens s'ils partagent un truc ensemble je trouve que le sport c'est cool pour ça tu vois moi je regarde oui. plein d'autres sports je regarde pas de foot mais je regarde plein d'autres sports oui. et euh, je regarde d'habitude les coupes du monde mais là celle là non euh, mais il se trouve que voilà le sport ça a une capacité à rassembler les gens qui est extraordinaire et les, que ce soit le jeu de cartes ou les ou le sport enfin quel que soit le truc qui mmh. vous permet de vivre des émotions intenses euh, profitez-en ouais, quoi bien. donc le foot moi ça m'a pas du tout gêné que les gens le fassent à ce moment-là le seul truc que j'ai regretté c'est qu'on n'ait pas plus de temps à partager ensemble tu vois avec des gens que tu vois rarement en fait que bah, même mais... toi tu vois on s'est vu dans le cadre du tournoi mais j'aurais bien aimé qu'on boit un verre après qu'on ait discuté de... Tu vois, de trucs qui n'ont rien à voir avec le jeu je en fait que... parce que c'est vrai que quand es dans un tournoi tu parles de jeux tu parles de cartes tu, tu dis ouais. parles de ta carte préférée tu vois tu dis ah ouais j'ai ça à échanger tu vois des... il se passe toujours des trucs qui sont liés à tes cartes et j'adore les cartes donc ça me gêne pas du tout que ça se passe comme ça ah oui c'est cool mais je trouve que c'était cool. l'occasion en fait de parler mais de genre choses entre guillemets ouais c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage c'est ça et j'en ai parlé à Pedro ouais. le lendemain et la prochaine fois euh, donc je peux vous le dire il y en aura une autre évidemment on sait pas quand parce qu'il va falloir qu'on décide de, euh, du moment qui sera le plus opportun mais probablement que pour les 2000 il y en aura une mais peut-être qu'il y aura oh. un autre prétexte qui sera idéal avant euh, et on trouvera oh. <rire> on, saisira, on saisira le moindre prétexte en tout cas pour en réaliser une autre mais c'est sûr que on va en refaire, on, on réfléchissait peut-être le fait euh, de manière itinérante tu vois, mmh. trouver une boutique qui nous accueillerait un peu ailleurs en France parce qu'on trouverait ça cool aussi de faire vivre le jeu dans d'autres régions que Paris à ouais. Paris il y a déjà beaucoup de tournois, il y a déjà beaucoup de jeux organisés il y a des régions qui sont un peu, un peu oubliées quoi, je parle pas forcément de la mienne parce que la boutique locale veut pas du tout faire de jeux organisés mmh. mais, euh, mais ouais essayer d'envisager ça dans d'autres régions de France ouais, bah, je pense que ce serait hyper qui sont, cool quoi. Qui
0: sont super Ils sont cool à, hyper actives il ouais. mmh. y, y a des communes super cool à plein d'endroits et c'est vrai que moi, je suis, suis d'accord avec toi, c'est peut-être le, le seul petit regret et, et reproche que j'ai, mais comme tu as dit, effectivement, je n'ai pas non plus été à l'initiative de quoi que ce soit, parce que euh, après la journée du samedi, j'étais On en est cramé. Il bah y avait ouais. plein de gens qui étaient cramés. Je pense aussi que le fait qu'il y ait eu à plusieurs moments, et c'est pas du tout un reproche, mais il y a eu, ça a été évoqué de privatiser un bar potentiellement s'il y avait plus de gens qui s'inscrivaient à la fiesta, mmh. au final, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait potentiellement pas assez de gens qui s'étaient inscrits ou quoi que ce soit. Du coup, je pense que ça a un peu envoyé le signal à moi, y compris que bah, quand plein ligne fermait, ça fermait un ouais. petit peu. Euh, et puis après, c'est sûr que, euh, bah, tu vois, toi, tu es avec les gens de, de l'œil, avec Pedro, avec Aurélie. Vous êtes potentiellement un peu fatigué après la journée. Euh, vous avez potentiellement euh, vous-même des potes euh, sur Paris que vous pouvez euh, voir ou quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être aussi un peu dur d'aller, entre guillemets, s'incruster et de dire, oh, bah, vous voulez venir boire un verre alors qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir emmener tous les gens qui étaient là au tournoi, que du coup, mmh. enfin, même si on fait pas un choix, au final, on en fait un quand même. Donc, donc effectivement, en termes de formule, peut-être que de euh, faire limite ça direct dès le départ dans un bar ou peut-être que euh, faire un événement avec les gens de la communauté Flesh and Blood, mais sans même faire de tournoi, ça peut être une idée aussi, pour justement sortir vraiment ouais. de ce cadre-là. Après, y a... enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs stratégies, plusieurs solutions, plusieurs, euh, plusieurs choses. Moi, je ne dis pas du tout que j'en ai eu une ou quoi et, et de toute façon, je pense qu'avant de réorganiser quelque chose comme ça, vous avez le temps un petit peu de dire repenser, de voilà. Euh, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'était globalement une réussite à, on va dire, aller à 99,9% parce que même la soirée, même si on n'a pas bu, euh, qu'on n'a pas dansé, qu'on n'a pas chanté en karaoké et tout… Comme tu l'as dit entre le match, entre euh, la tombola et tout ça, il y avait quand même une bonne ambiance. Enfin, je veux dire, ouais. les, les gens n'étaient pas mécontents d'être là. Tu vois, les, les gens étaient contents. Moi, j'étais super content d'être là pendant la soirée et tout. Et, euh, et du coup, je pense que de ce point de vue-là, ça reste quand même une réussite, même si effectivement, ça aurait pu être sympa que ce soit un peu plus, un peu différent. Et, euh, mmh. et, et effectivement, si sur la suivante il y a euh, une vraie fiesta le soir avec un karaoke ou quoi, enfin, euh, ce sera juste ah, incroyable. Moi, moi j'adore le karaoke.
1: Ouais, mais ah ouais. j'adore le karaoké okay, et j'adorerais pouvoir le faire avec des gens, certaines personnes de la communauté. Euh, voilà, donc, ah ouais. euh, pareil, je vais mais... pas les name drop, mais il y en a avec qui j'adorerais chanter. mais et et, tu euh, vois, et je trouve ça un peu dommage ait, ait, que de ne pas, de pas mettre lancé dans le truc. C'est vrai que j'étais crevé, mais en fait, je me suis couché à 5h du matin de toute ouais, façon. Ouais, bah oui. Bah et oui, euh, on n'a rien fait de spécial. Hein. C'est juste que ouais. je... quand tu es dans ce genre d'environnement, en plus, tu as, as toute l'adrénaline de en fait, la journée. Pars, le moment que ça retombe, ouais, ouais, c ouais, laisse tomber. Et en fait, j'étais. Je parle et
0: voilà. Euh...
1: Ouais. Et on aurait, ouais. dû, euh, ouais, on aurait dû lancer un truc comme ça. Donc voilà, je vous le mm. dis, euh, dis, les yeux dans les yeux. Si vous étiez là à la fiesta la prochaine fois, on fera vraiment la fiesta. Ce sera une fiesta, bah... mais où on, fera, on pourra dire euh,
0: bah, j'ai fait Avec la fête plaisir.
1: toute la soirée. Ce sera une fête.
0: Ouais. Avec plaisir. Mais tu vois juste une petite anecdote je sais pas si tu te rappelles mais au proto Lille il y avait un karaoké qui s'était un ouais. petit peu organisé à un moment avec des, des, des gens qu'on ne nommera pas on, on respectera les, mmh. les informations mais voilà et, et moi j'avais été euh, par différents biais potentiellement euh, amené à, à rejoindre ça et en fait c'était un peu loin de là où nous on avait notre lock euh, au final je pensais y aller avec toi mais toi tu avais été un petit peu fatigué et tout ça c'était un peu compliqué tout le monde était un peu crevé de sa journée on savait pas trop à quelle heure c'était quand les gens y allaient, où c'était et du coup au final moi j'y étais juste pas allé parce que c'était un peu trop fatigant et voilà, ouais. et c'est vrai que du coup dans ce genre de contexte c'est un peu dur aussi de mettre en place un projet et de dire allez on y va alors que comme tu disais on est tous crevés de la journée parce qu'on a passé notre mmh. temps à courir partout à... enfin je veux dire moi, moi je t'ai vu entre les rounds parce que les gens disent oui mais ils commande juste une round, après il a une pause non, <rire> Arrête. Ouais, zéro pause <rire> les pauses qu'on a c'est pas des pauses moi non. quand j'avais des pauses dans mes shifts en tant qu'arbitre, j'enlevais mon mmh. polo et j'allais voir les joueurs français pour leur demander où ils en étaient. J'allais ouais. poser des questions à d'autres arbitres sur des trucs de règles que j'avais eu dans la journée. J'allais essayer de faire des trades de cartes parce que euh, c'était des opportunités de fou avec des gens du monde entier. J'allais essayer de trouver les gens d'Arsenal Pass ou euh, de Team <rire> Covenant pour leur faire signer des trucs. Genre, enfin, j'avais pas de temps pour moi. Et on court partout en fait dans ce genre d'événement. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, Mais produit. du coup, c'est un peu dur aussi de... de de pousser des choses euh, le soir alors qu'on voit un peu tout le monde euh, fatigué et tout mais en tout cas euh, toi tu as dit euh, droit dans les yeux moi je vous le dis droit dans les yeux si euh, lors d'une prochaine soirée euh, et d'un prochain événement communautaire il y a un karaoké je serai présent voilà. Bon, bah, c parfait. Je alors, je, voilà, je, je viendrai chanter voilà. alors, et je si, de... euh, si on doit chanter alors je
1: te propose maintenant je te le, je te mets, il faudra qu'on trouve un troisième mais quand on chante, euh, moi je chante toujours Notre-Dame de Paris et j'essaie de trouver des gens qui chantent euh, belle de Notre-Dame de Paris avec moi et je fais toujours Garou donc j'ai besoin d'un Frollo et <rire> j'ai besoin de deux, deux acolytes yeah. bah. Il faut soit faire bah écoute, Patrick Fiori, soit Daniel Lavoie Je sais pas quelle... Peut-être toi, ta voix correspondrait... Je t'ai jamais entendu chanter, donc je sais pas. Mais peut-être comme ça, quand je t'entends parler, peut-être que plus Patrick Fiori,
0: je dirais. Eh bah bien, écoute, euh, pour... et bah écoute je, je, je me renseignerai là-dessus parce que je, bon. je, je, je suis trop jeune et trop euh, incultivé... <rire> euh, <rire> Pour ça, euh... mais j'écouterai et je te ferai okay. de mon retour et je te bah Parce que d'habitude,
1: euh... je la fais tout seul, je fais les trois voix, mais j'aime bien quand on ah est, quand mais... a du monde, j'aime bien la faire avec des, avec des partenaires, non, on, mais bon, on, si on tu la connais pas, il va falloir on que tu peut... travailles d'ici ah, là. Mais là ah, mais je
0: peux l'apprendre d'ici là, tu vois. Mais je sais que temps, je connais, je connais ta faire...
1: capacité d'apprentissage, ta force donc de travail, euh... donc… Euh...
0: Donc, je, 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 prends, je prends ce rendez-vous-là. Non, ben c'est noté. Et puis, ce sera
1: une vidéo sur la Udofidia et sur Tour Zéro également. Et bah voilà,
0: on fera un nouveau crossover. Euh, du coup euh, je te propose Romain euh, que tu restes avec nous euh, pour, pour les, les, les petites rubriques qu'on a, alors euh, ouais. bon, cette semaine on va pas vous faire euh, la deck tech de Piggy -Pew, puisque Piggy n'est pas là euh, mais il reviendra euh, la, la semaine prochaine euh, avec euh, encore un super truc je suis sûr, j'ai aucune idée de ce qu'il vous fera mais c'est toujours incroyable et je suis <rire> toujours ravi de les découvrir, euh, par contre du coup vu que moi je suis là, je vais vous faire le petit point règle. Et même si Othale n'est pas là, en fait, ce qu'on fera, c'est que euh, comme euh, un peu ils, ils avaient fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux épisodes avec, euh, avec Smilou, euh, je ferai euh, deviner une carte à, à Romain avec les mêmes règles que d'habitude, donc je ferai un petit rappel, mais c'est lui qui tentera de deviner une carte, et comme ça, je ne pourrai pas prendre des points gratuitement en l'absence de Pilipiou, parce que sinon, ça me traiterait de tricheur et je veux gagner dans les règles. Très bien euh, donc du coup, donc le point règle de cette semaine, alors ça va être un peu en, en deux temps, donc ça va être sur euh, la carte Insidious Chill et la carte Aether Ice Vein. Et en fait, ce que je me suis dit, parce que j'ai regardé un petit peu, pour ceux qui écoutent et qui sont euh, sur euh, le Discord Judge Hub ou qui sont euh, des arbitres ou des euh, aspirants arbitres, euh, vous savez peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un sur euh, le site Judge Hub et sur le Discord qui poste euh, tous les jours. Euh, un point de règle, euh, un, une situation euh, sur laquelle il faut répondre et voter euh, sur euh, ce qu'on pense être la, la, la réponse correcte de comment euh, les règles se passent dans, dans ce cas-là. Et c'est un peu comme un petit calendrier de Noël pour les arbitres. Et en fait, souvent, dans la réponse et dans ces explications, il y a aussi la façon dont euh, serait gérée l'interaction si elle n'était pas bien passée d'un point de vue règle en termes de pénalité. Et mmh. je me suis fait la remarque qu'il y avait pas mal de joueurs en ce moment euh, sur Paris, enfin euh, pas mal, quelques-uns, euh, qui me disaient qu'ils avaient envie de passer leur test d'arbitre ou qu'ils l'ont déjà passé, qu'ils peut-être l'ont raté ou l'ont eu et qu'ils voudraient passer le L1, ou... enfin voilà, qui s'intéressent de près ou de loin à, à tout ça. Et je me suis dit que je faisais toujours des points de règles sur les, les rulings en tant que tels et les interactions. Et euh, j'avais envie, pour celui-là, et peut-être à l'avenir aussi, euh, euh, des fois, de parler aussi un petit peu des pénalités et des policies, et de comment la situation, si elle venait à être mal gérée en termes de ruling, devrait être gérée d'un point de vue arbitre, lorsqu'on arrive à la table et qu'on nous appelle pour bah, corriger la situation, en fait. Euh, du coup, donc, pour cette interaction, on va parler de Insidious Steel et Aether Ice comme je vous ai dit. Donc Aether Ice c'est euh, une carte euh, Wizard Elemental, euh, là on va avoir la rouge, c'est une carte qui coûte 3, qui bloque à 3 et qui met 5 dégâts d'arcane euh, à n'importe quelle cible. Et si elle est fuse et qu'elle met des dégâts d'arcane à un héros, euh, ce héros doit défausser une carte de sa main à moins qu'il ou elle ne paye 2 ressources. Euh, ce qui est un effet très fort disruptif. Et donc euh, Ice Fusion, pour ceux qui ne savent pas, pareil on rappelle, c'est un coût additionnel lorsqu'on joue une carte qui est de révéler une carte du bon élément, donc dans ce cas-là Ice, de notre main. Et Incidus Shield, c'est une aura donc, qui reste en jeu sur, sur le terrain et qui dit qu'elle euh, arrive avec, elle, avec trois compteurs dessus en, en jeu. Et euh, lorsque vous faites une Ice Fusion, donc lorsque vous payez le coût additionnel d'Ice Fuse avec une carte que vous jouez, vous enlevez un compteur de d'Incidus Shield et si vous le faites, le héros ciblé défausse une carte à moins qu'il ne paye de ressources. Donc toujours le même effet de, de taxe qu'on retrouve sur beaucoup de cartes Ice. Et donc là, juste première petite chose, en termes purement de ruling et de points de règle, sur l'interaction de comment ça se passe, c'est que vous allez avoir, au moment où vous jouez à Ice Vein, donc vous pitchez pour jouer la carte, donc vous pitchez trois ressources, vous fusez avec une carte Ice pour payer le coût additionnel, donc dans ce cas-là, c'est un Ice Bolt, ça peut être n'importe quelle carte Ice, et avant de résoudre la carte Highter Ice Vein, puisque vous avez Fuse Ice une carte, il y a un trigger d'insidious Chill qui va se mettre dans la pile et qu'on va chercher à résoudre avant de résoudre le Highter Ice Vein. Donc ça, c'est pour comment se passe l'interaction. Maintenant, imaginez que vous êtes en jeu et que vous jouez le Highter Ice Vane, vous faites euh, le coup additionnel de Fuse, cet Highter Ice Vane, et ensuite, euh, vous décidez de résoudre l'Highter Ice Vein et vous oubliez le trigger d'inside du chien. Vous appelez un arbitre, vous lui dites « Mon adversaire vient de prendre 5 dégâts euh, et de défausser une carte, par exemple, pour euh, l'effet de Highter Ice Vein. Euh, et on vient de se rendre compte qu'on a oublié euh, le trigger d'Insidious Shield et pourquoi j'ai pris cet exemple là euh, sur comment ça devrait être roule euh, sur euh, sur euh, le enfin le, le, sur cet exemple là euh, comment ce serait roule par un arbitre c'est que euh, ça va être un miss trigger donc ça c'est la première chose qu'on peut dire on a oublié de mettre un trigger en pile au moment où le trigger devrait se déclencher donc on a oublié au moment où Insidious Shield doit doit, doit se passer d'annoncer à son adversaire qu'une side shield se, se passe et de le mettre en pied euh, lorsqu'il y a un miss trigger en tant qu'arbitre la première chose qu'on doit faire après c'est d'essayer de voir si le miss trigger était bénéficial ou detrimental c'est à dire que est-ce que le fait de rater ce trigger est bénéfique pour la personne à qui appartient ce trigger ou pas et dans ce cas là on pourrait penser que c'est un trigger detrimental puisque a priori c'est euh, un effet négatif pour la personne qui contrôle le Insidious Chill et Lighter Ice Vein de louper un effet de discard pour l'adversaire. Ça, ça paraît très logique. Sauf que non. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple parce que je le trouve intéressant. Euh, ce serait Rule comme un Miss Trigger beneficial, puisque euh, le fait de rater le trigger d'Insidious Chill permet au joueur qui le contrôle de garder trois compteurs dessus pour les utiliser potentiellement à un moment où il voudra en avoir plus besoin. Donc, dans les règles du jeu, on va estimer que c'est un Miss Trigger Beneficial. Ce qui signifie que derrière, on va proposer à l'adversaire de euh, remettre le trigger en pile au moment du game state où on est, et donc on va donner l'opportunité à l'adversaire de remettre ce trigger en pile et de le résoudre s'il le souhaite. Euh, là où il faut faire attention dans un cas comme celui-là, la, la, la petite particularité supplémentaire, c'est que Lorsqu'on arrive pour un call à une table en tant qu'arbitre, il y a une autre chose à laquelle il faut faire très attention avant de donner des pénalités et avant d'essayer de fixer la situation, c'est est-ce que euh, la partie a continué et a donné un avantage à un joueur ou à un autre. Et dans ce cas-là, par exemple, euh, si on revenait juste au moment où Lighter Ice Vein est joué et où l'Institut Shield devrait se mettre en pile, donc avant de résoudre les deux, le problème qu'on aurait, c'est que la personne qui contrôle le Highter Ice vein aurait gagné trop d'informations sur la carte qui a été défaussée et sur le fait qu'il sait comment son adversaire avait prévu de jouer, enfin de pitcher ou non pour l'Arcane Barrière et de pitcher ou de défausser pour l'effet du hater Ice vein. Donc ce serait un trop gros gain d'informations, donc on ne peut pas revenir à cette situation. Ce qui fait que la seule possibilité qu'on a, c'est de proposer à son adversaire de remettre ou non en pile le trigger d'Incy ce à quoi l'adversaire peut soit répondre oui, on le met en pile, on enlève un compteur d'une cible du style et on résout la capacité, ou non. Et à ce moment-là, le cible du style reste au nombre de compteurs qu'il avait au départ et il n'y a pas de défaut supplémentaire. Et on continue le tour comme il devrait euh, se faire normalement. Voilà pour le point-règle de cette semaine. Et je vois, alors, pour ceux qui écoutent juste je vois la tête de Romain non mais en fait je me posais la question parce que c'est vrai est-ce qu'on est qu on,
1: euh, on se fiche en fait du, du game state quoi, de la situation de la game on, on, on essaie pas de déterminer si c'est effectivement beneficial ou si c'est detrimental pour le, pour le joueur de l'avoir oublié parce qu'il y, y a des situations où c'est objectivement un, un meilleur choix de pas, en début de partie t'as pas envie forcément de, tu vois, de, de perdre tes frost counters évidemment
0: c'est ça donc on va toujours évidemment euh... C'est-à-dire qu'en tant qu'arbitre, on a euh, un, un, une sorte de rulebook avec euh, donc, euh, tout ce qu'on a besoin de savoir comme base sur dans mmh. telle situation, vous mettez telle pénalité, etc. Mais on va évidemment essayer de comprendre au mieux la situation actuelle pour la jauger au mieux. Ouais. Maintenant, de manière générale, sauf cas très précis ou très particulier, on va devoir rouler le fait de perdre un compteur sur un permanent ou de, de perdre quelque chose comme euh, quelque chose de détrimental de... pour, pour, pour le, le joueur en question et le rôle de cette manière euh, l'exemple que j'avais à une époque par exemple qui pour moi est extrêmement parlant c'est dans le match-up Briar contre Islander, lorsque Briar va toucher avec une attaque elle va créer un embodiment of earth ouais. cet embodiment of earth va se déclencher au début de l'action phase de Briar la suivante, pour se détruire ce qui fait qu'au début de l'action phase suivante de Braillard, il y aura un passage de priorité avant même que Braillard puisse jouer quelques cartes que ce soit. Et Islander pourra y répondre pour lui mettre un Channel Lake Frigid, par exemple, pour que même la première carte que Braillard va jouer va être taxe, soit taxée. Et dans ce cas-là, alors que on sait à quasiment 100% que dans tous les cas ou presque, ce sera... Euh, c'est bénéficial pour la braillard de rater son embodiment of earth c'est à dire de ne pas le créer on va devoir quand même le juger comme un mistrigger détrimental puisque le fait de créer cet embodiment c'est quelque chose de bénéfique dans la théorie de créer un token pour la braillard alors maintenant effectivement si on est appelé trois fois pour la même personne dans le même matchup ou à la même partie ou sur des rounds différentes ouais. pour la même raison on va commencer à comprendre que la personne le fait peut-être exprès, que la personne est au courant de l'interaction et de pourquoi, en vérité, dans ce match-up, ce n'est pas vraiment bénéficial mmh. de le rater, etc., enfin, de, de, le, de le mettre. Et dans ces cas-là, on va effectivement pouvoir potentiellement adapter en en discutant avec euh, un autre arbitre, éventuellement avec le head judge, en disant, bon, là, on a des suspicions. Mais derrière, on peut passer assez vite dans des questions potentiellement de triche aussi, parce que du coup, si on a une mmh. suspicion que la personne sait que ce serait bien pour elle de le rater et qu'on est appelé plusieurs fois parce qu'elle le rate. Est-ce qu'on peut vraiment juger ça comme de l'inattention, etc. Et derrière, on peut passer dans un truc où on peut considérer qu'il y a potentiellement triche et ça ouvre la porte à d'autres questionnements, d'autres investigations, etc. où là, on va potentiellement parler à son adversaire, parler aux joueurs des rounds précédentes pour voir si on peut avoir un pattern, etc. Et dans ces cas-là, effectivement, on va peut-être arrêter de juger ça comme un mistrigger bénéficial pour la personne euh, et, et, et on va peut-être le, le juger autrement si le contexte de la partie et éventuellement des parties précédentes nous donne comme indication que euh, la personne est peut-être en train de m'allouiller ouais. euh, et de faire des choses pas très, pas très nettes.
1: Intéressant. Très bien. Et, bon. voilà. et c'est pareil pour TechLoopHounders, j'imagine. Euh, ouais. Ouais, ouais. Quand tu pas le choix, c'est le... de... ouais. ça. S'il l'utilise en fait, sur le premier tour, s'il décide de le miss sur le tour zéro, tu sais C'est que... ça,
0: exactement. Lorsque vous n'avez pas de choix, c'est de toute façon quelque chose qui est miste, contrairement à la tunique, par exemple, où on peut ouais. considérer que vous avez fait le choix de ne pas le faire. Là, vous êtes obligé de le faire. Euh... Néanmoins, en général, quand ça va vous enlever un compteur sur un permanent, on va considérer que euh, c'était. Euh que c'est bénéfique pour vous de garder ce compteur et, euh, et du coup on va le, le, le juger comme tel
1: voilà. des choses qu'on qu qu ne peut pas savoir si on n'est pas un judge c'est ça, hein, c'est hyper intéressant parce que ça, savoir que ça va être roulé dans cette, dans cette direction là c'est hyper intéressant effectivement. Voilà. je vais essayer de le ressortir Faire le malin dans un stream, <rire> Écoute, évidemment, je vais pas. essayer de le ressortir. <rire> je vais dire à Aurélie, savais-tu Aurélie que... Mais elle le saura évidemment parce qu'elle est jeune. Oh bah, oh, Ça ne marche pas avec Aurélie. Aurélie,
0: Aurélie ouais. Excellente. Je mmh. suis sûr qu'elle le, qu qu le saura parfaitement. Moi, je le ferai euh, quand, je je tomberai, pas, euh...
1: quand je streamerai avec Martin la prochaine fois. Je lui saura voilà, pas
0: essaieras de le piéger.
1: <rire> <rire> va euh, Martin,
0: si tu regardes, tu te bouches les oreilles. Ouais. <rire> Mais voilà, n'hésitez <rire> pas toujours, comme je vous dis à chaque fois, si vous avez des interactions que vous avez envie de voir euh, dans, dans, ce, dans cette chronique si vous avez des questions si vous avez des questions sur cette interaction là euh, si vous avez envie euh, de, de passer le test de judge et que vous avez des questions vous pouvez aussi potentiellement venir me voir euh, je ne vous assure pas que je pourrais répondre à tout parce qu'on a des choses qu'on n'a pas le droit de divulguer euh, après avoir passé un test de, de judge vis-à-vis -vis de certaines questions ou de certaines choses mais euh, dans la mesure du possible, je vous aiderai si, si, si c'est dans mes capacités, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, à venir me voir euh, en armourie et tout ça, ce sera toujours avec plaisir. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière étape de cet épisode, et euh, comme je vous ai dit juste avant, euh, Romain, du coup, tu vas prendre un <rire> peu la place de, de, de Pidipiu -Pew et, et la mienne, et moi je vais prendre celle d'otal. <rire> et je vais tenter de te faire deviner une carte alors du coup je suis euh... hyper
1: mauvais pour les noms de cartes ça a été un, alors, un, un défi euh, notamment pour le Pro Tour Lille j'ai appris des cartes, j'ai lu des listes de je... cartes juste pour apprendre les noms je suis, euh... mais j'adore le faire hein, mais euh...
0: je peux t'assurer que tu connais le nom de celle-là ah ouais je, je peux, je peux te l'assurer
1: euh, c'est une, une carte que joue c'est une carte de Boltine
0: Knight en régie, voilà donc comment ça se passe c'est que je vais te lire là normalement tu l'as à l'image mais je vais le lire pour, ouais. les, pour les gens qui, qui n'ont que le, que le le, le son qui, 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 nous, qui nous écoutent sur les plateformes de podcast donc en fait je vais te lire le, le, le texte d'ambiance de la carte euh, et ensuite tu auras en fait une seule possibilité de réponse mais avant de la donner tu peux me demander des indices qui vont être l'édition de la carte qui vont être le coût de la carte qui vont être sa rareté et qui vont être son type Okay. Euh, pour chaque indice normalement vu qu'il y a un système de points tu pars à ah. 5 points pour chaque indice que tu demandes tu perds un point mais si tu ne demandes pas d'indice et que tu te trompes tu n'as pas le droit de demander un indice après et de refaire une tombe une bien sûr mmh. donc voilà c'est donc un peu c'est un peu euh, tricky on va dire entre guillemets donc, euh, donc attention euh, attention à ça
1: est-ce que je donne le... ma ouais. je parle de je dis ma réflexion au fur et à mesure ou est-ce que ah, je peux, commence à poser tu, tu, des tu
0: peux euh, tu peux sans tu peux tu peux sans souci si, si tu as des des idées ah, tu vois, euh, des vu le... Ouais c'est de... ça c'est son... que
1: those ouais, bah, je vois ce que enfin tu... si tu dois le lire vas-y lis le faites Alors. votre truc et puis après je
0: dis euh, ce que je pense. Du coup donc je vais je vais vous lire le, le, le texte d'ambiance. Those blessed with ether have an incredible gift, the power to shape the fabric of reality. Et du coup, alors, euh, alors juste, alors, voilà.
1: je veux, c'est peut-être si tu, si c'est un indice, tu ne me réponds pas. Je veux pas je que ce soit pris comme un indice. Est-ce que le, la couleur générale qu'on voit derrière là, ça c'est la couleur de la carte ou ça n'a rien à voir C'est un truc, c'est un truc qui n'a rien à voir. Okay. Alors
0: pas du tout, c'est changé, c'est modifié. Bah, tout a été changé, donc euh, okay, c'est pas du tout, tout un truc grillé bleu. Il faut, faut, faut okay. pas le, le faut pas le prendre comme, euh, comme euh, non, comment dire comme, euh,
1: ouais, comme, comme euh, un indice ou quand même voilà,
0: c'est ça, c'est l'image l'image est trop déformée même au niveau pour, des couleurs que ah, okay, tirer quelque chose ah, ok ok c'est je, je répète ce qu'on nous dit en régie hein, voilà. ouais.
1: <rire> il y a une voix et la voix du tout puissant qui nous donne des indications <rire> c'est
0: ça exactement
1: <rire> très bien euh, alors je peux te je te demande l'édition où tu réponds par oui ou non à une question que je te pose non je me, le... me
0: demande l'édition tu me, me demandes l'édition si tu si tu la souhaites et, euh, et je te donne je te donne l'édition euh, de,
1: de la carte bon, il va me falloir au moins, euh, au moins deux indices je pense parce que là j'ai bah, une, une idée pas. mais je pense avec The Power to Shape the Fabric of Reality ça, ça indiquerait que évidemment c'est une, une carte plutôt illusionniste mais euh, bon après parfois il y a, y a des pièges et si, ça pourrait être il peut y avoir des, si des si pièges que ça parle d'Ether en général c'est euh, bah, soit, soit wizard soit, soit euh, illusionniste euh, il peut y avoir des pièges mais est-ce que, voilà, Does Bless With ether? est-ce que, est que ça a du sens en fait de mettre... Euh... Ça, ça me dit quelque chose, cette art, cette, euh, ce Vortex, ah, je l'ai vu dit, récemment. Je, genre... je t'ai dit,
0: je suis sûr que tu connais le nom de la carte. Je suis sûr que tu connais la carte.
1: Ouais. Je, euh... je n'ai aucun doute là-dessus. Très bien, vraiment. Euh, non, mais du coup, je... Ouais, je pense que le plus évident, c'est dans un premier temps d'avoir le nom de l'édition. C'est ça qui va me... Alors du coup, le plus. Tu,
0: tu veux le nom de l'édition. S'il te plaît. Eh bien, le nom de l'édition, c'est une carte qui euh, est apparu dans Welcome to Wraith.
1: Putain, donc il n'y a pas de <rire>
0: Et donc, ça t'embête bien, parce que c'est <rire> une carte qui en avoir lorsqu'il n'y avait ni les illusionnistes, ni, ni les wizards. Ni wizards. <rire> ah
1: donc putain, là... mais attends, c'est un truc... Ouais, ouais, attends. Ah putain, il faut que... Alors, je vais... c'est euh... Peut-être que c'est uniquement dans ma tête, mais je suis convaincu que depuis le Covid, ma mémoire a pris un coup de ouf et que du coup, je me souviens hyper... Enfin, les trucs me reviennent, mais avec un décalage, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ma... Il y a un ouais. truc... je sais qu'il y a un truc dans ma mémoire qui doit se trigger et ça se trigger <rire> hyper lentement. <rire> euh... Je l'ai... Ah, ouais. Ah non, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être un truc, tu vois. Ouais, je, je pensais que c'était Shimmers of Silver ou un truc comme ça, mais putain, c'est dur. Je, je vais dire beaucoup, putain, j'ai tendance à, lâcher, à me lâcher sur les gros mots quand je suis en difficulté. Pas grave. Euh... On va essayer de ne pas faire durer indice. le truc trop longtemps. Bah oui, il va me falloir un autre indice. Euh, comme indice, euh, j'aimerais bien savoir. Il euh, le... y en a un
0: qui peut probablement beaucoup plus t'aider que les autres. Ouais, ouais.
1: Mais de... le type de carte. Est-ce que est... si je te demande le type de carte, tu me dis que c'est. Tu me dis si c'est équipement, attack action, non attaque action. Tu me donnes. Exactement. Est-ce que si c'est une aura, tu me dis. il enfin, n'y a pas d'aura dans Welcome to Je Thres, te crois. donne. Ah si, il y a je des sais... auras. Ouais.
0: Je. ne sais pas si tu vois. Je te donne ce qui est en bas. Alors Merci. je te donne pas. Je te donne pas la. La, la classe. Ouais. S'il y en a une ou. Mais. Euh... Mais euh, c'est une défense réaction. Et là, normalement, ça limite énormément tes choix. <rire> bah ben ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans comme quand même. Il y en a quelques-unes, mais il y en a ouais, pas beaucoup. Ouais, mais ça
1: doit être... Ça doit être euh... Ah, je vais, je vais tenter. Si je demande un autre truc... Ah,
0: tu peux demander, tu peux tenter maintenant, il n'y a pas de... Hugo a mis, je crois, 4 ou 5 cartes avant de faire ses premiers points, donc t'inquiète. Smilou n'a pas trouvé il y a deux semaines. Il a tenté, il a tenté
1: avec peu d'indices, à chaque fois Smilou
0: euh, je pense mais... que Milou il a eu tous les indices, mais j'ai un doute. Et Hugo, euh, bah en fait Hugo c'est surtout que il euh, y a une fois où Est-ce qu'il a grid tent... quoi
1: Est-ce qu'il a essayé de tenter sans, sans indices comme un boss Non, non parce que
0: même quand on avait 4 indices c'est moi qui trouvais après. <rire>
1: ah, oui. ah oui. parce que vous étiez en compétition directe face à face. En fait
0: on avait chacun chacun notre tour, on, on pouvait soit demander l'indice, soit euh, soit faire une euh, une proposition. Bah en fait euh, si je vais te demander je vais
1: ans. te demander un, un, si je te demande un troisième indice c'est 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 ce que je pense en fait je, je vais connaître là et c'est dommage quoi je vais perdre un point
0: ah bah
1: alors que j'ai une idée quoi
0: et eh bah tu je peux, peux regarder
1: j'ai des tas de cartes je suis pas un tricheur hein. je suis pas un bâtard <rire> parce que j'ai des tas de cartes partout et <rire> la carte à laquelle je pense je sais où elle est donc je pourrais regarder discrètement personne ne le saurait mais je regarde pas euh... ah vas-y je vais tenter parce que je suis un greedy player et, <rire> et même est-ce que c'est Simbilow?
0: Eh bah je vais laisser Nat Crash en régie enlever le flou et la déformation de la carte. Et ah, laisser effectivement Simbilo. C'est le ah, Magic Simbilo, et c'est pour ça ouais, que j'ai dit que j'étais sûr que tu connaissais le nom de la carte. Ouais, 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 ouais. Parce que c'est parce que une carte. Non, mais en plus, il est en Mais euh, attends, je mais tu sais nom. quoi
1: Il euh, y a des gens peut-être qui, qui seront plus alertes que moi là-dessus. Je sais que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un stream. Donc, je ne sais pas si c'était pendant, euh, pendant un live, c'était peut-être même pendant la fiesta. Il y a peut-être un moment où on a vu un Simbilo, ouais. et j'ai lu ce flavor text. Et c'est pour ça que je savais que c'était un truc que j'avais vu récemment. Mais regardez cette artwork qui est magnifique. C'est pour ça que je tellement bien. Et c'est pour ça que je suis en train à fond sur ce jeu la carte est incroyable le design de la oui. carte est ouf le texte est ouf le, le flavor texte est ouf l'artwork la, oui. est magnifique tu vois et c'est tu vois ils ont lancé cette idée de letter euh, quelques mois avant euh, avant que ah, Arkane rising ouais. arrive c'est c'est vraiment ils sont trop et... forts quoi ils sont enfin, juste dites trop dites, forts euh,
0: dites vous qu'en plus ça c'est une des cartes qui euh, c'est la enfin une des premières si ce n'est la première carte défensive qu'on met lorsqu'on voit un peu plus de défense dans un match ouais. Euh, alors qu'elle est sortie dans la première extension puis on en a eu d'autres depuis mm. et enfin euh, on est à euh, on est à combien 8 extensions un truc comme ça je crois ouais. euh, quelque chose comme ça 7 ou 8 bah,
1: c'est 8 je crois là ouais.
0: pas tout recompter, mais, mais euh, voilà et, et, et cette carte est toujours une des meilleures défenses réactions si ce n'est la meilleure dans le jeu euh, après tant d'extensions donc ça vous montre aussi que euh, parce que je sais que ça met une toute petite parenthèse mais je sais qu'il y a des fois des, des gens qui qui ont un peu peur du power clip ou de choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que là, par exemple, on a une méta où les trois héros des dernières extensions sont parmi les meilleurs. dont on peut se dire que... Mais en même temps, il y a des héros des premières extensions qui sont toujours tout à fait jouables, voire meilleurs que les héros les plus récents. Mm -hmm. Il y a des héros récents qui ne sont pas très bons. Il y a des cartes récentes qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. Il y a des cartes anciennes qui sont toujours parmi les plus jouées du jeu parce qu'elles sont extrêmement bonnes. Il y a des et cartes qui de reviennent, coup, on les a pas vues depuis longtemps Il reviennent, reviennent, y, que... y a des héros qui reviennent Il y, y, ouais, y a un gars qui a gagné un championnat du monde
1: Ouais c'est ça Mais il y a un gars qui a gagné un championnat du monde avec Wounded Bull Je sais pas si les gens se rendent ouais. compte à quel point on, on, a... on a rigolé sur cette Wounded Wounded carte Wounded Pour, Bull, les... est... pour est... des moires, Wounded quoi
0: C'était une carte qu'on qu ne considérait même pas je
1: pense que et les euh... gens quand ils ont vu Michael Hamilton avec ils se sont dit putain il faut que je
0: sorte mes tas de communes elle est où cette mais carte oui. de merde et mais moi j'en avais même pas j'ai dû aller en acheter <rire> <rire> j'étais mais faut que je prenne un stock <rire> C'est clair. Et, et, et du coup je... moi je pense pour finir la petite parenthèse que c'est quand même même si le jeu reste récent et que il y a le temps qu'il y ait des problèmes de power creep évidemment mmh. mais pour l'instant je pense que c'est des signaux qui sont plutôt bons et positifs par rapport à ça sur l'équilibrage de manière générale et les nouvelles sorties, sur comment ils ont géré certaines cartes qui étaient problématiques avec des bannes, etc. Le système Living Legend aussi qui peut aider, même s'ils si ont dit qu'ils ne voulaient pas que ça soit le cas et que ça serve d'équilibrage. De fait, quand il y a eu Starvo, par exemple, ça a quand même aidé à ce qu'il n'y ait pas une aberration trop longtemps dans le format, etc. Ouais, clair. Et, et voilà, et on voit qu'il y a des choses qui sortent, qui ne sont pas au niveau de ce qui est sorti avant, d'autres qui sont au niveau, voire meilleur, et c'est ça qui fait qu'il y a un renouvellement. Et, euh, et je pense que de ce point de vue là euh, c'est vraiment très positif pour, euh, pour la suite ouais c'est bon. ça, ça,
1: en fait c'est hyper difficile de, de, de faire un jeu sans power creep parce que comment tu vends des boosters si les cartes sont moins bonnes ou, ou euh, pas, pas forcément euh, à peu près au ouais. même niveau que les cartes d'avant, tu as envie de donner aux gens d'acheter de nouvelles cartes, donc il faut forcément ouais. faire des trucs qui sont même, euh, pas seulement en termes de favor qui sont différents, qui sont un peu meilleurs quoi. Ah oui. mais pour le moment ils ont bien réussi à équilibrer le truc et c'est assez, assez ça. Bon.
0: Yes. C'est ça, franchement, franchement je suis assez admiratif de, de, de tout ouais, ça. Le
1: game, design est...
0: le, le, le game design est vraiment bon, que ce mm. soit dans les mécaniques du, du jeu ou, ou dans l'équilibrage et tout ça. Il y, y a eu des problèmes et on en a déjà parlé, mais globalement, je pense que c'est vraiment euh, à un niveau très très solide et, et c'est aussi pour ça que, que le jeu marche et c'est aussi pour ça que nous, ouais. euh, en tant que content créateur, on a envie de s'investir dessus, de faire du contenu, d'en parler, de pousser le jeu parce que bah, on croit en. en en ce jeu et, et en fait que c'est enfin, dans le fait que c'est un excellent jeu en fait tout simplement et, et, et ça rejoint un peu ce qu'on qu avait dit au début sur le fait que bah, le jeu ça peut permettre de créer des liens de faire des rencontres de sortir un peu de sa vie et de son quotidien et tout ça et il y a plein d'avantages et quand en plus le jeu est de bonne qualité euh, c'est d'autant plus cool quoi parce que parce qu'en soi on d'une certaine manière on pourrait aller rencontrer des gens en allant euh, à une AP de euh, un jeu très sombre et oublié depuis des années mais ce serait pas le même plaisir dans le jeu et dans ce qu'on fait à la table que ce qu'on peut avoir avec Flesh and Blood euh, moi honnêtement c'est le meilleur jeu de cartes auquel j'ai joué hein. j'ai ouais. pas honte de le dire et je commence à avoir joué à quelques jeux de cartes pas du tout à tous évidemment mais à quelques jeux de cartes et c'est le meilleur auquel j'ai joué et, et franchement, c'est super cool.
1: Mais bon. on, le dire, on le dira jamais assez euh, donner de l'argent à, à une boîte comme LSS et à un mec comme euh, alors il y a James White mais il y a plein de gens derrière tu vois une, mm. ça commence à devenir une grosse boîte
0: ouais, c'est bah
1: ouais. important en fait je trouve aujourd'hui de, 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 de contribuer à, à, à des soutenir des projets. entreprises qui, ouais, qui, qui, qui correspondent mm. à tes valeurs aussi et je pense que c'est des mecs qui enfin bah. voilà, pour les connaître un petit peu maintenant c'est des, des mecs qui, ont, qui apportent vraiment quelque chose de positif dans le monde et j'ai pas l'impression mm. que dans le monde du gaming il y en ait tant que ça en fait des gens tu vois qui clair. sont aussi euh, bah. qui ont qui ont un impact aussi positif donc moi j'ai toujours envie ouais, de, de, dans, avec, de bosser avec ces gens là et, et d'aller dans ce sens là quoi.
0: moi un des trucs je, je le dis de manière euh, tout à fait euh, sincère aussi un des trucs euh, qui m'a vraiment euh, comment dire il y a deux choses aussi qui m'ont vraiment donné envie de rester sur le jeu euh, la première c'est euh, la discussion que j'ai eue avec James White au moment du Pro Tour Lille sur les arbitres et leurs compensation. Et à ouais. quel point on se sentait euh, euh, apprécié à notre juste mmh. valeur et qu'on sentait qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de nous et qu'on était là pour aider, mais qu'on bah, était aussi là pour faire tourner un événement et que sans nous, c'était beaucoup plus compliqué de le faire et que les compensations étaient vraiment, enfin nous faisaient vraiment comprendre qu'ils que, que accordaient de l'importance à ça. Ouais. Euh, et la deuxième, même si je ne suis pas concerné directement du tout, c'est que je n'ai jamais vu un seul jeu euh, où sur les, sur les decklists officielles que tu imprimes pour aller en tournoi et pour mettre ton, 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 ton deck dessus, euh, tu peux mettre tes pronoms. Ouais. Et ça se retrouve aussi dans le corps arbitral où il y a plein de gens euh, qui sont de, de la communauté LGBT. Et, et j ai, j ai... On a entendu un petit peu quelquefois des histoires de gens qui étaient que ce soit sur d'autres communautés plus reloues, plus, 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 relou, plus uh, discriminatoires, etc. J'en ai jamais entendu sur Flash and Blood. Et ouais. tout ce que j'ai vu en événements, euh, des interactions qu'il pouvait y avoir entre des joueurs ou des joueuses, des arbitres, etc. Enfin, en fait, ce n'est même pas que ça se passait bien, c'est qu'il n'y avait même pas de questionnement. Ce c'est pas du tout remis en question, ce n'est pas, pas du tout un truc euh, sur lequel on s'arrête et on se dit… Hmm, cette personne, c'est quoi ses pronoms c'est juste de manière naturelle et je trouve que le fait que LSS ait réussi à, à juste mettre ça de manière extrêmement naturelle et, ouais, que et, soit, enfin, ce complètement ce logique en fait, ouais, que ouais, ce soit normal et logique, mmh. ce qui devrait être le cas c'est super positif et moi c'est un des trucs aussi qui m'a donné envie de m'investir dans cette communauté c'est ce côté là et cette, cette inclusivité qu'il y a Ouais. et cette bienveillance le fait y a y pensent, de en la fait. part de LSS, c'est mmh. ça, le simple fait qu'ils y pensent. Euh, je trouve. C'est vachement important aussi pour nous et, en, et tant
1: euh, en tant que. En tant que commentateur, tu vois, quand on ne sait pas, parfois tu mises gender pay mm. quelqu'un sans le savoir, parce que tu as des vieilles références qui font que quand tu vois certains prénoms, tu te dis que c'est mm. euh, voilà, tu, tu l'associes à, à un genre et du coup, euh, on n'a pas envie de se planter, donc c'est hyper important aussi d'avoir ouais. cette information là quoi. C'était un des premiers trucs qu'on regardait pendant le pendant le, les commentaires euh, pendant le protour, c'était mm. euh, voilà, on voulait pas se planter, donc on regardait, on s'assurait à chaque fois que ce soit bien, euh, qu'on se plante pas quoi, que le mm. que le genre mm. qui soit indiqué soit correct. Et le fait,
0: fait qu'il y ait cette euh qu'ait cette euh, enfin, cette case là en fait le, le fait qu'elle soit là donne euh, la voix à, 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 aux personnes concernées et, et je trouve que c'est ouais. ben, c'est vraiment super cool et
1: quand ce se sera normalisé quand ce sera partout pareil ce genre de comportement ouais. il y a, de, de, de ce sera ce sera gagné quoi tu vois ce sera parfait ouais, on n'aura plus à se poser de questions clair. ce sera parfait
0: mais bon le mot de la fin merci beaucoup euh, Romain d'avoir été avec nous ah, c'est je, un je plaisir fais un petit spoiler pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent euh, ce ne sera pas le dernier membre de l'œil qu'on aura sur la chaîne et ce ne sera pas <rire> la dernière fois s'il si continue d'accepter de venir qu'on aura Romain c'est toujours un plaisir de discuter avec toi ouais euh, merci beaucoup d'être venu et, et, et d'avoir fait ce long épisode dont vous avez prévenu au début hein. euh, avec, euh, avec moi. C'était super cool. Problème. Toujours un plaisir. Euh, merci, merci énormément. Merci encore pour euh, l'initiative de la Fiesta des Milles, pour ce que vous faites depuis euh, bah, maintenant plus d'un an euh, sur, euh, en, 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 en termes de création de contenu. Merci aussi toi plus personnellement, plus que l'œil, pour euh, le commentaire que tu as fait au proto parce que ça c'était toi pas, pas, pas l'œil c'était toi Romain et je, je te le dis et je te le redirai c'était d'excellente qualité et c'était super cool et c'était enfin même en tant que Français c'était super de voir que c'était pas juste les Américains ou ouais. les ceci ou les cela euh, qui sont tout le temps en haut des tableaux et que bah en fait nous aussi on peut euh, ouais, et ça et aussi c'était cool de la part d'Alèsir euh, d'avoir fait quoi. ça ouais, ouais c'est clair c'est clair et, euh, et donc merci merci euh, merci pour tout ça euh, je pense que même si là, je suis le seul qui, qui a, a, a pu euh, être présent pour cet épisode. Alors, on a Night Crash en régie toujours, hein, mais qui ne parle pas euh, pour vous. <rire> euh, mais je pense que je peux, je peux le dire euh, au nom de toute l'équipe de Tour Zéro. Merci beaucoup d'être venu et merci pour ce que vous faites euh, pour, euh, pour la communauté euh, chez l'œil de Fidia.
1: Bah, merci à vous également d'être là aussi présent chaque semaine. Parce que c'est vrai que nous, c'est un, euh, un truc sur lequel on se disait euh, on n'a pas réussi à proposer de de podcasts et de rendez-vous réguliers c'est cool de voir en fait qu'il y, euh, qu y a des des mecs comme vous qui sont euh, bon en plus d'être compétents d'être des bons des, vraiment des, des bons gars quoi des mecs qui euh, des mecs euh, qu'on a envie de avec qui on a envie de parler et d'écouter donc euh, c'est c'est cool que vous soyez que vous soyez là pour ce rendez-vous et du coup on s'est dit que c'était peut-être pas nécessaire non plus de faire nous notre podcast donc euh, voilà vous avez pris cet espace là qui était euh, et vous le faites euh, vous le faites de manière euh, de manière excellente euh, bah, et l'excellence c'est tout ce qu'on enfin euh, voilà avoir pouvoir avoir un peu de un peu de relais aussi dans la communauté parce que c'est vrai qu'on était ouais. un peu seul quoi il y, a -self, il, y a quelques, ouais. il y a quelques il y a quelques content créateurs qui sont mis ponctuellement mais des mecs qui font ça régulièrement il n'y en a pas tant ouais. que ça et c'est cool en fait de, de voir que vous euh, que vous euh, que vous montez en puissance comme ça quoi vos vidéos sont, ouais. sont, sont hyper bien ouais,
0: merci, enfin, évidemment oui. hyper
1: bien produites mais en plus les personnalités qui sont à l'antenne sont sont cool on avait dit qu'on arrêtait de se sucer mais voilà, <rire>
0: ouais, crois, voilà ça, ouais mais ça fait plaisir, ça. Fait plaisir. <rire> Il faut de temps en temps. Et puis, comme euh, tu n'es pas, dans, 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 pas sur Paris, on n'a pas l'occasion de le faire euh, beaucoup en vrai. Non, mais ouais,
1: bah, c'est vrai. On mais prend
0: l'opportunité. Voilà. Ouais. <rire> c'est voilà, comme à Lille, là, On moi, va
1: organiser des, des, des fiestas plus souvent. Et bah, avec, 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 plaisir. Ouais. avec
0: plaisir. Avec plaisir. Bah, écoute, euh, encore une fois, joyeux Noël euh, à tous. Euh, J'espère ouais. que vous passez euh, des bonnes fêtes. Euh, je ne sais pas en termes de timing. Je crois que c'est aussi euh, joyeuse nouvelle année en avance. Parce que je ne sais pas quand le suivant sortira. Mais bon, au cas où, bonne fête de fin d'année à tous. Euh, et puis, euh, bah, à la semaine prochaine. Euh, où Normalement, euh, on devra à nouveau être l'équipe euh, au complet ou presque. On, on verra un peu comment ça se passe. De toute façon, c'est aussi l'avantage qu'on soit, euh, qu soit trois. On, on vous l'avait dit au départ. Euh, c'est que comme ça, quand il y a des, des gens qui ont un empêchement, qui ne peuvent pas, qui sont euh, pris par le travail ou par autre chose on peut quand même vous proposer un épisode chaque semaine même si on est, euh, on est un ou deux et, euh, et effectivement j'ai la confirmation par notre super régisseur que ce sera le dernier épisode de l'année euh, du coup euh, bah, ça a été pour cette année ci un super début pour, euh, pour tour 0. on est super content des retours qu'on a euh, on va continuer l'année prochaine à faire euh, du mieux qu'on peut pour continuer à, à, à vous fournir un épisode par semaine avec des fois aussi, peut-être, euh, on ne sait pas, peut-être en février, mars prochain, des épisodes euh, hors série sur euh, une extension qui pourrait sortir. <rire> euh, voilà, où Vous pourrez encore nous entendre pendant 4 ou 5 heures euh, râler sur vrai. des classes qui sont oubliées et, et, euh, et être content de classes qui sont aimées par, euh, par LSS. Mais voilà, nouvelles merci classes. beaucoup de nos De nouvelles classes, on espère. Mmh. On espère peut-être des nouvelles classes, des, des nouveaux talents aussi. Moi, j'ai ouais. envie de voir des nouveaux talents. Et, euh, et du support pour des anciens héros. Hein. Euh, ici, on a un adorateur de Bolton et un adorateur de Lévia, et on veut que nos héros euh, aient de l'amour, s'il vous plaît. SS, si vous regardez ouais. ce podcast un jour.
1: Il manque une carte à Bolton. On demande pas. Il
0: manque une carte. On demande pas d'être tier 1 et d'être envoyé <rire> en living légende ou d'être banni rien du tout. Mais, mais qu'on n'ait pas l'impression quand on est face à un autre héros qu'il il fait tout mieux que nous. <rire> et, juste que les, et que, que juste, les autres on peut à pas nous baner, pas en fait. Ouais, C'est ça. ça, voilà, qu'on soit plus en même. Mais voilà, merci beaucoup à, à tous les gens de la communauté euh, qui nous suivent, qui nous envoient des feedbacks, qui euh, nous envoient des idées de points de règle ou de decklist pour, euh, pour nos chroniques. Merci beaucoup, beaucoup, ça nous fait super plaisir de voir euh, le nombre d'abonnés qui augmente, les retours, les commentaires sous, sous, sous les vidéos sur YouTube et tout ça. Donc, merci à vous. Encore une fois, bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à toi aussi, Romain. Et oui, et puis, bah euh, joyeux Noël et puis parce à... que
1: c'était ce matin. J'espère que tu as eu de cool cadeaux. Et puis, euh, on se revoit en 2023. J'espère, je croise les doigts. Ouais.
0: <rire> et, puis, euh, et puis, ouais, bah, en, en, en 2023, on, on se recroisera évidemment. Hein, de toute façon, ouais. au pire, fin janvier, euh, normalement. Tard, je, viens, janvier. Euh, je viendrai me faire commenter euh, par, euh, par l'énorme duo de casteurs, euh, mm. que sont euh, que sont Romain et Aurélie. Des bisous à tous. Et à la prochaine.